0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Tada!
1: Schönen guten Abend aus Berlin. Guten Abend. Und einen äh, herzlichen Gruß an den Rest der Republik. <lacht> und schönen Gruß auch an die umliegenden deutschen Länder. Wir mhm. wünschen Ihnen viel Vergnügen.
0: Mhm. Hast du schön gesagt.
1: Ganz ich schön gesagt? style ja. Das gefällt dir alle besonders, wenn ich förmlich bin und ich hier irgendwelche Mallehits schmetter. Nö, das gefällt mir genauso. Dann kriege ich Komplimente. Nee, nee, das gefällt dir nicht. Magst du nicht, ich wenn war, ich das Niveau so
0: runter, runterziehe? Ich war schwer intrigued, als du hier anfingst zu singen. Hast du also recht, weil ich es nicht kannte. Nee, soweit ging es nicht. Hast nicht den Song gesungen. Das gegoogelt. hat mir eigentlich schon gereicht, was du da performt hast. Dennis
1: hat mir erzählt, der hat Nachbarn, der Robin Schulz heißt. Da habe ich gleich gesagt, da soll ich ein Autogramm <lacht> holen. Er meinte, das ist aber nicht der. Da meinte ich, ist egal, das äh, kann man so verkaufen. Mhm. Hier, ein Autogramm von Robin Schulz. Kann man schon irgendwie bei Ebay reinstellen.
0: Boah, der wird. Der wird wahrscheinlich schon genug genervt, wenn er Robin Schulz heißt.
1: Passt aber, weil Dennis kann ihn eh nicht leiden, ist ein Idiot. Also wenn du uns hörst, Nachbar von Dennis, du bist ein Idiot. Okay. (lacht) Wir wollen dich nicht. Wir wollen keine Idioten hier unter der Hörerschaft haben. Und bis jetzt hatten wir auch keine Idioten, die sind alle cool. Mhm. Alles coole Leute.
0: Ja, Ja, das stimmt wohl.
1: So, die seriöse Anmoderation wieder eingerissen, oder?
0: Mit dem Robin Schulz jetzt? Na, mit
1: allem jetzt. Ach, geht schon.
0: Ja, ich glaube, das geht noch durch. Geht schon durch. Naja. Ja.
1: Hast du lustige Sachen geguckt? Lustige Sachen? Hm. <lacht> naja, nicht jetzt lustig so. Ich meine, interessante Sachen. Ja, ja, natürlich. Interessant ist es ja fast immer.
0: Interessant ist es fast immer, allemal. Mhm. Ja. ja, vor allem unser gemeinsamer Film heute. Der Auftragsfilm. Oh ja. Der ist auf jeden Fall interessant. Das finde ich auch
1: ein sehr interessanten Pick. Da bin ich sehr gespannt, wie der bei dir abschneidet. Mhm. Nie was vorher gehört? Aber ähm, Nee, kannte ich auch nicht. Das war mal eine Sichtung wert. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Ja, finde ich auch. Da sind wir uns schon mal einig. Cool. Aber dazu später. Das
1: war nur ein kleiner Teaser.
0: Mhm. <lacht> naja, jetzt mach erstmal ich was. Jetzt machst erst mal du was. Ja, und ich finde, also ich habe neulich schon mal angeteased, glaube ich, dass ich die Serie jetzt zu Ende geguckt habe. Und jetzt waren ja gerade die Emmys, deswegen passt das eigentlich ganz gut ins Konzept.
1: Weil. Das echt eine coole Überleitung gewesen, wenn wir jetzt noch
0: über die Emmys gesprochen hätten. Ja, hätten wir das mal gemacht, ey. Du wolltest ja nicht. <lacht> Was ein Scheiß. Ja, nee, aber also im Zuge dessen, ich weiß nicht, ob wir das, das trotzdem noch damit kombinieren wollen oder nicht, aber ich kann jetzt erstmal über die Serie sprechen. Weil die hat viele Fans. Die ist auf IMDb in den Top Series auf Platz 42. Das ist gut. Das ist richtig gut, weil eine 8,9 im Schnitt auf IMDb. Für sechs Staffeln ist dann doch echt ordentlich 63 Episoden von AMC, Better Call Saul.
1: Oh, so ein dickes Ding heute dabei. Schön. Ja. Ich hoffe, es wird nicht gespoilert. Ich bin noch nicht äh, fertig.
0: Ja? Nee, da kann man, glaube ich, eh nicht viel spoilern. Ja, wenn
1: am Ende alle sterben oder so und du bringst in deine Rezension unter, wäre schon traurig, wenn ich das schon weiß.
0: Ja, aber für wie wahrscheinlich hältst du es? dass Saul Goodman stirbt, weil das ist eine Prequel Serie zu Breaking Bad. Also bisschen da hast was. Du einen Punkt.
1: Da hast du einen Punkt auf jeden Fall. Äh ja, deswegen <lacht> der Aussage.
0: ich finde, das macht die schon ein Stück weit besonders, weil bei vielen Charakteren, auch wenn die in brenzlige Situationen geraten, mhm. du weißt, dass die das Ding überleben müssen, weil sonst würden sie ja im Breaking Bad nicht stattfinden. Ja, hast recht. Aber warum ich dir jetzt im Zuge der Emmys erwähne, die Serie war jetzt Inklusive diesen Jahr 46-fach Emmy nominiert mhm. und hat keinen einzigen gewonnen. Das ist wirklich krass. Alter, Better Call Saul ist jetzt vorbei und hat keinen Emmy gewonnen. Das ist wirklich abgefahren. Das finde ich schon echt hart und wir hatten es gerade davon. ne? Also 46 das machen sie ja, ja eigentlich. Eigentlich machen sie das ganz gerne. Dass, wenn so eine Serie schon immer leer ausgegangen ist, dass sie dann zumindest, wenn sie vorbei ist oder in der letzten, für die mhm. letzte Staffel dann irgendwie Emmys kriegt und jetzt fahren die ja auch wieder alle nominiert und sind leer ausgegangen. Also schon hart. Mhm, voll. Ja, trotzdem bringt es die Serie auf 40 Preise, dann halt alle anderen möglichen, aber wirklich kein Golden Globe, kein Emmy, nichts. Das ist wirklich abgefahren.
1: Ich meine, ich habe ja schon, wir haben ja schon vorhin in so einem Vorgeplänge, habe ich erzählt, dass ich mich sehr freue für Julia Garner, dass die den äh, Emmy gekriegt hat für Ozark. Mhm. Aber ich habe wirklich damit gerechnet, dass der an Better Call Saul geht, an Rhea.
0: Ja, Rhea Seahorn, die war eben auch mehrfach nominiert und das ist schon Stimmt, heftig. die vorigen Jahre auch, ja. Ja, ist wirklich ja also sämtliche Beteiligten hier. Mhm. Die Serie selbst ja auch immer, dann ganz viele Autoren-Credits und Regie-Nominierungen und sonst was. Also und und Co. Ja.
1: Abgefahren. Das ist wirklich eine krasse Quote, Alter. Das schockiert mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Insgesamt bringt es die Serie auf 243 Nominierungen. Und da sind 40 Preise ja fast schon eine, eine dünne Quote, aber ja, ich auch, ja. die hatten echt immer das Nachsehen. Das ist so abgefahren. Und das eben in Kombination damit, dass sie aber vom Publikum offensichtlich von allen gefeiert wird, weil wie du schon gesagt hast, Platz 42 unter den Top-Serien ist verdammt ordentlich. Ja, ist komisch in der Kombi. Aber gut, du hast es gerade schon angerissen, Vince Gilligan, eben auch der Creator von Breaking Bad, der hat natürlich auch diese Serie zu verantworten, zusammen mit Peter Gold der hier auch als Showrunner fungiert hat. Der ursprüngliche Plan war, dass Vince Gilligan nur die erste Staffel mit ins äh, Leben bringt und dann Peter Gold das Ding komplett übernimmt. Mhm. Und dann war der aber so geflasht von der ersten Staffel, dass er mitmachen wollte bis zum bitteren Ende und die war von Anfang an auf den Bogen angelegt und dass das dann eben sechs Staffeln geworden sind, das hat halt auch mit dem Timing zu tun, wie die so mit dem Erzähltempo vorwärts gekommen sind. Haben sich da nicht festgelegt von von vornherein. Nee, Nee, die haben sogar auch manche ähm, Entwicklungen der Figuren währenddessen verändert. Die waren ursprünglich anders angelegt, gerade so die Figur von Chuck. Mhm. Die sollte eigentlich in eine andere Richtung gehen und das haben sie dann währenddessen so ein bisschen angepasst. Und gerade das soll wohl ein sehr entspannter und, und angenehmer kreativer Prozess gewesen sein, dass sie eben sagten, wir haben hier die Schauspieler und die Autoren, die du brauchst, um Also mit so einer Flexibilität auch am Start zu sein, um das überhaupt in der Form umsetzen zu können. Und ja, die Serie macht ja schon in in vielerlei Hinsicht ein bisschen was anders. Und das ist schon echt cool. Ja, also damit hat, ich meine mit Breaking Bad hat Vince Gilligan sich wahrscheinlich schon verewigt, aber mit Better Call Saul definitiv nochmal einen draufgelegt, wie ich finde. Hattest du auf dem Zettel, dass der auch Hancock geschrieben hat? Nee. Finde ich irgendwie so
1: witzig, weil das so also ich weiß, schon dass, sehr anders ist. Genau, ich weiß, dass X-Files halt von ihm ist. Das ist auf jeden Fall auch eine andere
0: Handschrift. Und naja, da hat er ein paar Episoden für geschrieben. Ne? Ich glaub, Der 15, war einer 15, der Creator. 25 oder so. Vince Gilligan war einer der Creator. Vince Gilligan war definitiv einer der Creator okay. von X-Files. Also Dann hat Gilligan. er aber relativ wenig für die geschrieben. Wenn, weil die waren ja schon, die gab es ja ewig viele Episoden, oder? Neun
1: Staffeln gab es da, ja. Und damals hat er auch eine Staffel teilweise 24 Folgen. Das stimmt schon. Ja, und aber ich er meine, hat der hat Köpfe. wirklich nur
0: irgendwas über 20 geschrieben für X-Files. Also, okay, sei denn nicht für tu mich da jetzt... Ah, wie auch immer. Die beiden haben die Serie created, hin und wieder auch Regie geführt, aber es waren insgesamt 25 Regisseure. Mhm. Im Verlauf der Staffeln dann eben auch einzelne Schauspieler. Also Rhea Sion hat bei einer Episode mal Regie geführt. Giancarlo Esposito hat auch mal Regie geführt. Bob Odenkirk interessanterweise nie.
1: Ja, okay, Aber das hat man, hört man öfter bei Serien. Das habe ich auch bei, ähm, bei ähm, hier bei Ozark auch gehabt, dass Jason mhm. Bateman mal eine Folge... Ja. Äh, directed
0: hat und so. Ja, genauso wie die dann immer ja spätestens ab der zweiten Staffel als Producer mit eingestiegen sind und so. Stimmt. Ja. Und so gesehen relativ wenig Autoren gelistet, weil es nur elf. Und das finde ich schon krass bei sechs Staffeln und 63 Episoden. Das ist also echt, muss ein ziemliches Kernteam gewesen sein. Und man merkt das ja auch. Also die Serie verändert sich kaum. Also das ist Falsch, aber so von der Tonalität. ne, Die zieht sich halt durch, du merkst, dass das irgendwie alles aus einer Hand kommt und mhm. dass das so ein Guss ist. Die verändert sich schon über die Staffeln, wie ich finde, was so ein bisschen das Pacing angeht und ähm, natürlich Figurenentwicklung, so oder so, aber auch was so ein bisschen filmische Stilmittel angeht, da bringen die auch immer wieder mal noch so ein bisschen was Neues, finde ich. Und, ja, sind damit unter echt sehr kreativ und das fand ich bei Breaking Bad aber auch schon. Mhm. Ich finde aber, weil so ein Riesenproblem, was ich mit Breaking Bad hatte, war ja wirklich das Pacing, das Erzähltempo, in dem die vorwärts gekommen sind, das war ja mitunter wirklich einschläfernd. Und Better Call Saul, da unterscheidet sich, finde ich, eben so ein bisschen von Staffel zu Staffel, aber mitunter haben die eben auch wirklich ein sehr langsames Pacing. Aber es sieht immer geil aus, es ist immer grandios gespielt.
1: Ja, du hast ja irgendwie einen schon witzigeren Hauptcharakter. Als, als jetzt.
0: Ja, aber das macht so den, den, den Grundtenor von also so die Tonalität insgesamt finde ich nicht automatisch ähm, leichter als jetzt Breaking nee, Bad.
1: Aber es wirkt vielleicht ein bisschen kurzweiliger.
0: Ach so, meinst du dadurch? dann hat die
1: Tonalität ein bisschen witziger oder leichter ist, also durch den Hauptcharakter, weil er so ein Hochstapler ist und weil der ja so auch so vom Typ her eher witzig ist. Aber ich finde ja
0: dem. die Tonalität insgesamt dadurch nicht leichter, nur weil er so ein bisschen witziger angelegt ist.
1: Okay. Also wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt zur Wahl hätte, welche welche Serie ein bisschen leichtere Tonalität ist, dann ist es definitiv für mich Better Call Saul. Okay, wie, wie weit zu bist Break du denn? Vierte Staffel habe ich gesehen.
0: Hm, okay.
1: Aber es ist schon ein bisschen düsterer geworden im Laufe der Staffel. Ja, ja, weil das, eben
0: es wird nämlich auch noch, also die letzte Staffel packte auch echt nochmal einen drauf. Und ich okay. meine auch, dass die ersten fünf hatten jeweils zehn Episoden und die letzte dann 13. Deswegen auch die 63 und die sind dann glaube ich auch nochmal alle eine Spur länger als davor. Weil sonst haben die ja immer so eine Episodenlänge von einer Dreiviertelstunde. Mhm. Ja, also da, die packen da auf jeden Fall nochmal was drauf. so Das Ende ist auf jeden Fall sehr konsequent. Okay. Ja. Ähm, weil das ist nämlich, das ist glaube ich nämlich auch das Ding. Ich erzähle jetzt einmal kurz die Handlung für die, die noch nie was davon gehört haben, was ich nicht glaube, dass es da noch viele gibt, aber ja, Breaking Bad müsste dem meisten Begriff sein. Das werde ich jetzt nicht nochmal komplett aufrollen. Also immer die Handlung von Breaking Bad. Ja, genau. Wobei eben auch da, ne, im Grunde, die Handlung hast du relativ schnell zusammengefasst. Ja, stimmt. Es ist ja genau das. Die Dinge, die hier inhaltlich passieren, oftmals treten ja auf der Stelle oder drehen sich im Kreis. Mhm. Und so der rote Faden von A nach B ist eigentlich relativ kurz. Und das ist hier auch so. Wir sind Wir befinden uns im Jahr 2002, also wir steigen ungefähr sechs Jahre vor Breaking Bad ein Mhm. und lernen Jimmy McGill kennen. Das ist die Figur, die später im Breaking Bad als Saul Goodman bekannt wurde. Und so sehen wir seine Anfänge, wie er als kleiner Anwalt anfängt und da schon...
1: Erstmal ist er ja eine Burgerbude. Glaube ich ganz am Anfang, oder? Nee, nee, nee. Arbeitet er nicht irgendwie als als Burger...
0: Da komme ich noch dazu...
1: Das war, so, das war so ein Flashback. Ja. Nee,
0: das ist eben dann, ne, die springen dann nach vorne in der Zeit, weil das, was du ansprichst, ist im Endeffekt das Ende. Und das wird aber ab der ersten Staffel schon mit etabliert. Immer. Ah, das war ein schwarz oder? Mhm, das, genau. Sequenz, okay, krass. Das ja, ist alles so lange her. Ja, jetzt greifst du auch ein bisschen vorweg, weil da wollte ich natürlich noch hinkommen. Ähm, weil damit spielt die Serie schon auch ganz gut und das wird eben dann gegen Ende sehr viel mehr. Und mhm. ähm, mitunter hast du dann auch Episoden, die nur in, diesem, in dieser Schwarz-Weiß-Timeline spielen. Okay. Ja. Und in den ersten Episoden sehen wir da ja aber wirklich nur manchmal als Einstieg so kurz ein, zwei Szenen in dieser schwarz-weißen Timeline. Und dann spielt es aber eben komplett in diesen sechs Jahre vor Breaking Bad 2002. Und wir sind auch da schon in Albuquerque, weil diese andere Timeline, die spielt eben auch nicht mehr in Albuquerque. Mhm. Und es geht um die Anfänge von Jimmy McGill. Wie der eben schon zu Beginn seiner Karriere als kleiner Anwalt immer schwierige Leute vertreten hat oder halt mitunter seine Methoden auch nicht so wahnsinnig koscher waren und wie sich das eben so nach und nach verselbstständigt hat, beziehungsweise was das so für Formen angenommen hat, weil er eben auf Leute trifft, die in sehr großen kriminellen Kreisen unterwegs sind und da sind dann natürlich auch die Figur von Jonathan Banks, Mike Trout, auf den er da trifft, der eben zu Beginn da noch, der ist Ex-Cop und arbeitet als, der, der gibt im Parkhaus so die Tickets aus. Mhm. Sitzt halt den ganzen Tag in so einem Häuschen und macht ansonsten nichts. Und als der dann eben Jimmy McGill kennenlernt, nimmt seine Karriere ja auch einen anderen Verlauf. Die kennen wir dann eben auch aus Breaking Bad und das macht's halt schon, finde ich, immer wieder sehr interessant. Du siehst halt, wie die Leute da hingekommen sind.
1: Mhm. Tauchen auch immer wieder irgendwelche Leute auf, die du später bei Breaking Bad hattest, in größeren und dieses für ja, auch immer interessant. Ja,
0: natürlich, ja. Und die springen dann manchmal, zumindest in der Erzählung auch nochmal einen Ticken weiter zurück, weil wir erfahren, dass Jimmy schon in Chicago, da wurde er noch äh, Slippin Jimmy genannt, mhm. weil er da schon sehr shady unterwegs war und sich da auch immer wieder so kleinkriminelle kriminelle Dinge hat einfallen lassen, irgendwie so kleine Versicherungs- Betrug Geschichten gemacht hat oder eben halt, er hatte, der hatte halt schon immer einen Hang zum ich biege mir das Gesetz so ein bisschen, wie ich es brauche. Mhm. Und das ist natürlich als Anwalt eine ziemlich interessante Prämisse, dass der so einen Hang zu Kriminalität hat. Jetzt gibt es den moralischen Kompass in seinem Leben in Form von seinem Bruder Chuck McGill. Und als die Handlung einsteigt, ist der schon in Albuquerque ähm, hoch angesehener Anwalt in einer großen Kanzlei, der aber stark geplagt ist von von einem psychischen Problem, was zur Folge hat, dass er sich eigentlich nur zu Hause in seiner dunklen Butze aufhält. Da ist auch alles abgehängt, der möchte kein künstliches Licht beziehungsweise kein, nichts Strombetriebenes, weil das sofort bei ihm im Kopf anfängt zu brummen. Mhm. Und deswegen muss dann auch Jimmy immer, wenn er ihn besucht oder ihm Lebensmittel vorbeibringt, irgendwie das Handy davor, im Briefkasten deponieren und solche Geschichten, und das Verhältnis zwischen diesen beiden Brüdern, erst recht mit ihrer Vorgeschichte aus Chicago, das nimmt einen großen Teil der Serie ein. Also zumindest in den ersten Staffeln ist das halt ein Riesenthema. Ja. Erst recht, weil die Kanzlei, in der Chuck arbeitet, mit der hatte Jimmy eben früher auch schon mal was zu tun. Und da hat er zu vielen Leuten ein schwieriges Verhältnis, weil da gibt es noch Howard Hamlin, das ist so einer der Partner, und Chefs von dieser großen Kanzlei. Patrick Fabian spielt den. Und das ist ganz witzig, wie sich so auch sein Verhältnis mit ihm, weil das so ein schleimiger Typ ist, der aber natürlich auch eine krasse Autoritätfigur ist. Der in Kombination mit Chuck, das ist, finde ich, schon auch eine interessante Dynamik im Verlauf der Serie. Und ja, es gibt einige sehr interessante Figuren. Und
1: das ist übrigens, Entschuldigung, aber es ist jetzt übrigens eine lustige Parallele, weil er ist derjenige, der in der ersten Folge, nämlich Jason Bateman bei Ozark, in diese ganze Scheiße mit reinreißt, weil er ist der Chef,
0: Ach, okay.
1: der die ganze Schulden macht bei der Mafia, die dann Jason Bateman ausbaden muss, indem er das Geld von ihnen wäscht. Und der wird in der ersten, ersten Episode wird er halt direkt von denen um die Ecke gebracht. Und das hat auch dieser gleiche schleimige Chef wie bei Better Call Saul. Das ist fast dieselbe Rolle. Okay, wow. Das finde ich schon abgefahren. Insofern, äh, ja, den kann er. Das jetzt auch Julia Garner und äh, hier Ria Seaman heißt sie. Seahorn. Seahorn, genau, mhm. dass sie auch irgendwie äh, gegen angetreten sind und er halt bei beiden Serien der Chef ist, finde ich auch. Lustig. Ja,
0: stimmt. Witzig, ja, das Bindeglied Rhea Sehorn die hier Kim Wexler spielt, die arbeitet auch in der Kanzlei, ne, zu Beginn ist das so, dass die auch in der Kanzlei arbeitet, mhm. ähm, Hamlin, wie heißen die eigentlich, Hamlin und? Die haben sich ja,
1: die ändern ja dann den Namen, die haben ja erstmal den Namen von Chuck
0: auch mit drin, oder? Oder nehmen die den mit auf? Ach, stimmt, da war was, ja, ich glaube, Hamlin und McGill oder McGill genau. und Hamlin und dann wird das irgendwann geändert. Ja, wie gesagt, also es passiert natürlich trotzdem eine Menge im Verlauf dieser sechs Staffeln. Aber so dieses Vorwärtskommen, dass man eben irgendwie erwartet, dass aus so einem Jimmy McGill dann auch relativ schnell so ein Saul Goodman wird, damit lassen sich natürlich eine Menge Zeit. Mhm. Weil er hat, das ist schon auch das Spannende, finde ich, an seiner Figur, man merkt ja, dass er ein gutes Herz hat. Es sind natürlich immer wieder verlockende Umstände und zum Teil auch sehr blöde Umstände, die ihn dann halt immer wieder dazu bringen, dass er Dinge macht, die einfach nur grenzwertig legal sind oder halt auch hochgradig illegal. Ja, klar. Aber eben, schon der eine das macht andere, er, die
1: eine oder andere Rentnerin bleibt da auf der Strecke, wo du schon sagst, so Alter, was für ein Arschloch, wie er sich verhält in diesem Moment. Aber ja. es tut ihm dann auch das eine oder andere Mal dann auch leid. Ja, eben, was er weil macht. er
0: hat halt trotzdem ein gutes Herz und das mhm. merkst du so. Er will nicht ähm, böswillig irgendwie Leute abziehen und das ist schon, das macht ihn zu einer sehr interessanten Figur. Und Kim Wexler, die ist dann eben eigentlich die, die ist dann wirklich sein moralischer Kompass in ja. seinem Leben. Und das sorgt natürlich für zusätzliche Konflikte, weil er immer wieder so ein bisschen auf die dunkle Seite gezogen wird und aber bei ihr sein möchte und sie gibt es aber halt nur auf der guten Seite. Und mhm. ja, diese Dynamik ist wahnsinnig interessant. Äh, Chuck McGill übrigens von Michael McKean gespielt, den hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal. Aber ich glaube, Gus Fring, gespielt von Giancarlo Esposito, ist schon auch eine Figur, die natürlich Breaking Bad-Fans sehr am Herzen liegt und seine Entwicklung... Ist schon auch sehr, sehr spannend. Also gibt es wirklich ein paar, paar echt coole Storylines. Wie mhm. gesagt, mitunter habe ich mir oft gewünscht, dass die so ein bisschen schneller vorwärts kommen. Aber wie schon gesagt, ey, es sieht immer geil aus, es ist immer toll gespielt und mitunter auch wirklich geil inszeniert.
1: Hast du eine Idee, ob äh, die Idee, dass man diesen Charakter aus Breaking Bad, Saul Goodman, halt rausnimmt und, und von ihm halt so eine Spin-off-Serie macht? Mhm. Ob das so in Fankreisen so gewollt worden ist, weil der so super ankam oder ob das jetzt wirklich eine Entscheidung von den Creator war, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt mit dem und dem. Also das,
0: das war Peter Golds Idee, also der hat sich auch in, bei Breaking Bad schon die Figur ausgedacht überhaupt mhm. und er hatte auch die Idee, ähm, das als Serie zu adaptieren, also da einen Spin-Off draus zu machen, jetzt ist aber so, dass Vince Gilligan ist voll auf den Geschmack gekommen. Weil er hat sich schon auch in der Presse dazu geäußert und meinte, er könnte sich vorstellen, dass man da noch mhm. mehr Spin-Offs macht aus dem Breaking-Bad-Universum. Ah, so okay. ja, und jetzt mal zu, diesem, zu dieser schwarz-weißen Storyline. Weil die, wir sehen wirklich ab der ersten Staffel schon immer wieder Momente, die man halt da noch nicht zuordnen kann. Mhm. Und wir sehen in schwarz-weiß einen Saul Goodman oder Jimmy McGill mit... Äh, der hat dann und ist sehr offensichtlich eben in so einer, du meinst, es ist eine Burgerbude, es ist ein Cinnabon. Er ist der Manager in einem Cinnabon. Mhm. Ha, hast du in L.A. Cinnabon nicht mitbekommen?
1: Nicht registriert. Oh, Alter, das
0: ist mein Laden, ey. Die so machen, was süßes, oder? Er äh, zimt halt. Ach so, okay, ja gut. Die, machen, so halt, zimt, die äh. machen halt so fette Zimtschnecken und alles mit Zimt. Ah ja, okay. Das ist der Shit. Das ist auch, Alter, ich war mal in Phoenix am Flughafen, da ist so ein Cinnabon, du riechst halt im kompletten äh, Terminal riechst du diesen Zimtgeruch von Cinnabon mm. an, das ist schon geil ja, er ist Manager in einem Cinnabon in Omaha, Nebraska und da springen die eben immer wieder hin und so im Verlauf der Serie kommt dann die Handlung immer näher an die Handlung, die in Schwarz-Weiß gezeigt wird, weil die spielt eben am, quasi am Ende der Serie was ich meine? Ja, ja, verstehe ja und das ist gerade so in den eben in den letzten zwei Staffeln interessant mit der Gewichtung, wie das dann eben immer mehr wird. Okay, Davon. das
1: wusste ich natürlich nicht, da
0: bin ich noch nicht, dass das wieder aufgefasst wird. Ja. Ja, und das finde ich aber ganz cool, wie sie das machen, ne, dass sich dass sie, äh, wie sie dich daran führen, weil am Anfang sind es ja wirklich Segmente, wo du überhaupt nicht weißt, okay, es ist sehr offensichtlich eher, aber wann ist das, warum ist das mhm. und was soll das so? Das blickt man ja am Anfang überhaupt nicht. Ja. Da heißt er ja dann auch Gene und ist eben irgendwo, wo es, da sieht man auch nur, okay, da ist es offensichtlich kalt, ne, weil er ist irgendwie andauernd irgendwie im Schnee und mit Wintermantel unterwegs und so. Aber sonst weiß man da ja nichts drüber und das ist schon cool gemacht. Ja, dann haben wir natürlich eben auch in Rollen, die wir aus Breaking Bad zum Teil noch kennen oder halt natürlich jetzt aus Better Call Saul, Michael Mando, Tony Dalton, das glaube ich auch eine spannende Figur. Mark ist, den wir aus Breaking Bad kennen. Ich, äh, Salamanca hieß er, ne? Genau. Ja. Ding, ding. Der Herr mit der Klingel. <lacht> da ist er. Ja, ausnahmsweise mal nicht bei Darren Aronofsky. Ach Mensch, den hatte ich bei The Fountain gar nicht erwähnt, ne? Da spielt er ja diesen Mönch.
1: Doch, hat es erwähnt. Ja. Wir haben, glaube ich, darüber geredet, dass er nur in einem Film nicht mitgespielt hat. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, äh, Mother. Das war, glaube ich, Mother, ja. genau.
0: Ja, aber der hat natürlich eben in Breaking Bad und Better Call Saul eine sehr prominente Rolle. Ja, dann gibt es auch noch deutsche Beteiligung. Rainer Bock hat ja auch eine, eine größere Rolle über einen gewissen Zeitraum. Mehrere Deutsche. Ja.
1: Die Deutschen haben ja einen gewissen Ruf. Ja, Ben Bell. Der ja auch noch
0: dabei, ne? Ach so, ja, stimmt, klar. Da geht es natürlich um German Engineering. Richtig, die ja. Präzision der Deutschen. Richtig. Die haben uns noch nicht gehört, ey. <lacht> nee. Ja, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Rainer Bock da dabei war. Ich mag den eh. Mhm. Ja, und eben, immer wieder interessante Gastauftritte. Jetzt, also die haben das nie so gemacht, dass die jetzt hier episodenweise irgendwelche A-Lister auffahren lassen. Mm. Und das mochte ich aber sehr. Also sind, wenn, dann sind es Leute, die du halt irgendwie aus kleineren Filmen oder aus anderen Serien kennst. Aber die haben jetzt nie so dieses wir müssen die Leute irgendwie mit, mit so einem Auftritt schocken Konzept gefahren. Und das ja. mochte ich.
1: Das stimmt, Leonardo Die Capri taucht da nicht auf.
0: Nee. Aber eben, ich finde, die Tonalität zieht sich... Gut durch mhm. und ich habe die gerne geguckt, wenn eben auch mir das ein oder andere Mal gewünscht, dass die mal ein bisschen schneller vorwärts kommen. Das ist dann doch mitunter sehr träge.
1: Aber gehörst du auch zu den Leuten, die dann unterm Strich tatsächlich sagen, was ungewöhnlich ist für so eine Spin-off-Serie? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jetzt sagt, die neue Serie ist besser als Game of Thrones, weißt du, diese Ablegerserie. Mhm. Aber es gibt tatsächlich viele, die sagen, dass Better Call Saul die bessere Serie ist verglichen ja. mit Breaking Bad. Zähle ich voll dazu. Da zählst du auch dazu. Ja. Das ist interessant auf jeden Fall.
0: Zwei, aber Breaking Bad für mich immer so ein Phänomen, weil ich alle Einzelbestandteile grandios fand, mhm. aber so wie sie es eben aufgezogen haben vom Erzähltempo her, hat mich das manchmal mehr gefrustet als Spaß gemacht.
1: Ich finde es aber, das hatten wir schon, glaube ich, mal, dass ich auch abgefahren finde, dass sie so erfolgreich wird und dass sie, dass sie so eine Fanbase hat bei Leuten, die ja halt normalerweise viel kommerziellere Stoffe gucken so, weißt du, mit diesem behinderten Sohn und dieser ganzen Dramageschichte und dem Pacing ja. und so, weißt du, das ist ja jetzt nicht. Ja, dagegen ist ja, der ist ja, ist weißt ja du?
0: Action-Kino ja, ja, dagegen, eben, weißt du? also und da trauen sich aber viele nicht ran, weil ihnen das zu artsy aussieht. Hm. Strange habe ich auch nie so hundertprozentig verstanden, warum Breaking Bad von vielen als so die beste Serie ever ge- gefeiert wird. Ich hatte es immer gewundert, ja. Gab es einen kolumbianischen Ableger, ne? Echt? Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Sieht eins zu eins so aus. Der ist mir auch nur aufgefallen, weil ich mir halt die ähm, Credits von Vince Gilligan angeguckt habe und da ist es natürlich dann mit drin, weil er halt die Vorlage geliefert hat. Okay.
1: Vatore Blanco Später den Hauptcharakter. <lacht>
0: Tore, dein Ernst, Alter. Danny Blanco <lacht> from the Bronx. Ja, genau. <lacht> Where are you from? Großartig. Mega. Muss ich auch mal wieder gucken. Ey. Ja, so viel zu Better Call Saul.
1: Wann ging das los? 2015. 2015 war Start. Ja, okay. ja da war ja auch ein bisschen Pause zwischen, der ja. nee. Vorletzten und letzten, oder? Nee, eben nicht. Aber Haben wir jedes Jahr eine Staffel rausgebracht?
0: Ja, kommt ja hin, ne? Sind jetzt 2015 bis 2022 sechs Staffeln. Ja, stimmt. zeitlich. keine großen Unterbrechungen. Ja, jetzt die Zahlen, die sind natürlich abgefahren. Also die 8,9 auf einem habe ich ja schon erzählt. Metascore ist bei 86. Alter. Mit einem User-Score auf Metacritic von 9,3. Alter, okay. Und auf Rotten Tomatoes, also ich werde jetzt hier nicht alle Staffeln aufdröseln, aber vielleicht mal so zur Entwicklung. Die erste Staffel hat von der Kritik im Schnitt eine 8,1 bekommen. Mhm. Was auch schon wirklich gut ist. Vom Publikum eine 4,5. Bei Staffel 6 waren sie dann, und das immer noch wohlgemerkt, im Schnitt von der Kritik bei 9,4. Alter. Und das Publikum bei 4,7. Und das
1: ist bei einer sechsten Staffel einer Serie schon eher ungewöhnlich. Also da geht es meistens bergab. Eben.
0: Und ich weiß nicht, ob es hier das Ende ist, was alle irgendwie kennen durch Mhm. Breaking Bad, also weißt du, ob es dieses Phänomen ist, dass die dann Mhm. nach hinten raus eher besser werden, dass die Leute keine Erwartungshaltung aufbauen, die dann enttäuscht wird Mhm. oder was es ist, aber ja, also die Entwicklung war hier schon eher konstant nach oben, aber ich habe mal geguckt, also keine der Staffeln kommt unter 97% Empfehlung von der Kritik.
1: Ja, Das Serienende ist immer sehr, sehr wichtig von der der Bewertung, von der Gewichtung und ich glaube auch für die, äh, um jetzt ein Fazit zu ziehen bei den Leuten, also wenn du siehst, dass Game of Thrones irgendwie das dass das Ende und das Finale so schlecht wegkamen und die Leute komplett vergessen, dass sie davor mehrere Staffeln ja. richtig krassen eine richtig krasse Serie hatten und Spaß an dieser Serie.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie irgendwie drei, vier Folgen genommen und haben gesagt, okay, das macht alles kaputt und senkt die Punkte um, weiß ich nicht, von von acht auf eine sechs oder so. Mhm. Ähm, also es verliert bei den Leuten tatsächlich krass in der,
0: es verliert komplett irgendwie äh, Punkte in der Gunst. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es, dass man eh weiß, wo der landet mhm. im Endeffekt dass man dadurch nicht so eine riesen Erwartungshaltung an das Ende aufbaut. Keine Ahnung. Aber die wurde immer besser, zumindest was die Zahlen angeht. Und ich bin da tatsächlich bei denen. Also ich finde auch, die haben nach hinten raus, haben sie das wirklich geil gemacht. Mhm. Davor habe ich die schon auch immer gerne geguckt. Aber ich fand das eben immer schon schwierig, dass die mit dem Pacing so vorgehen, wie sie vorgehen. Okay. Ja, jetzt du. Ja, bei Letterboxd
1: wird sie wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee, mit sechs Staffeln wäre das neu.
1: Ich nehme die 8,5. Das ist richtig. Schön. Läuft. Ja, läuft. Erster Tipp. <lacht> ja, trotzdem eine Punktlandung, hallo? Ja. Muss ja mal anerkannt werden. Naja, nicht den Tag von der Abend loben, wie man so schön sagt, im Altböhmischen Reich.
0: Ganz ehrlich, ich, heute würde es mich wundern, wenn du bei irgendwas krass daneben liegst. Ach so? Ich behalte das alles für relativ einfach. Na gut. Die eigene Einschätzung ist ja auch immer sehr
1: subjektiv, ja. Jetzt Ach Mann. mal gucken, ob der andere das genauso sieht. Du Fuchs, ja. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen spoilern und ein bisschen in die Vorgeschichte eingehen des nächsten Films, denn es ist ein Sequel. Ich
0: habe nicht gespoilert.
1: Nee, aber du hast ja auch ein bisschen, du hast ja auch ein bisschen von hier äh, von Breaking Bad erzählt, ja, und von und da so ein bisschen, weil du hast ja eine Serie gebracht, die praktisch auf der Story von Breaking Bad basiert und mhm. ohne die es die nicht gäbe und ich habe jetzt auch so einen Film.
0: Ach so. Okay, cool.
1: Ja, cool, what's ab Ich habe in der Episode 155 von einem Film geredet, der hieß Noch drei Männer und ein Baby. Mhm. Und die Fortsetzung davon heißt Drei Männer und eine kleine Lady. Aus dem Jahr 1990. Und deswegen habe ich mir jetzt auch das Sequel angeguckt. Okay. Ähm, wenn du dich recht erinnerst, der Regisseur des ersten Teils war noch Leonard Nimoy gewesen. Ach ja. Bei dem Sequel war er ja nicht mehr an Bord. Der hat sich für einen anderen Film entschieden, der wohl ein kompletter Flop war. Und die Regie, Regie stattdessen hat übernommen Emil Adolino.
0: Mhm. Wer ist
1: Emil Adolino? Er sollte dir definitiv was sagen. Denn du hast mich gefragt, ob ich den kenne.
0: (lacht) Ich hab dich gefragt, ob du den kennst?
1: Das ist so witzig, dass diesen Namen niemand kennt. Oh Mann. Das ist einfach mal der Regisseur von Dirty Dancing. Ach so. Von einem der größten Filmklassiker überhaupt so, die jeder Mensch gesehen hat und keiner kennt diesen Regisseur. Okay. Das ist auch der Regisseur von der Fortsetzung von Drei Männer und eine kleine Lady. Sister Act hat er auch gemacht. Mhm. Also nicht gerade unbekannte Filme. Abgefahren, ne? Ja, ist voll abgefahren. Das Drehbuch Charlie Peters, das ist ein Herr, den wir hier schon mal hatten. Du hast nämlich über den Film Passed Away geredet. Den hat er geschrieben. Passed Away? <lacht> ja, Mann. Danny DeVito und Bad Middler, glaube ich, war dabei. Ziemliche star besetzung Fand es aber nicht so geil. Und der
0: hieß wie? Passed. Ach so, Passed Away. away. Okay. Nicht Cast Away. Ja. Ich habe Passed Away verstanden. Dachte, was ist zur Hölle? Passed. Ja. Yeah. Ja,
1: 16 Credits, der Herr. 1993 gestorben, hat nicht allzu viel gemacht.
0: Du meinst das Ding mit Mona?
1: Ja, genau, so hieß die auf Deutsch. Ja, Mona, ja. Mona's okay. äh, Smile, bla bla, oder Mona's Lächeln, oder irgendwie sowas. Wirklich? Ich habe jetzt den Titel, keine Ahnung, ja, ich den deutschen Titel. Okay, nicht okay, aug- ja, aug- aber aug- ich weiß, welchen du meinst. Ja. Jetzt konntest du zumindest den, den Film zuordnen. Mhm. Der war nicht so prall. Nee. Und das Original-Drehbuch-Credit? Der Original-Drehbuch-Credit geht natürlich an Colin Serrault, weil das Drehbuch ist aus Frankreich und da stammt die Originalvorlage her. Deswegen gibt es da auch nochmal einen Credit für. Und wir haben wieder unsere drei männlichen Hauptakteure Ted Henson, Tom Selleck und Steve Gutenberg. Mhm. Und wir haben unsere weibliche Akteurin Nancy Travis. Und jetzt kommt einfach mal ein mieser Spoiler vom ersten Teil, wo ich das Ende verrate. Ansonsten könnte ich jetzt nicht den zweiten Teil irgendwie zusammenfassen. Also. Weil am Ende hat die Mutti, die das Baby vor die Haustür gelegt hat von diesen drei, die dann das Baby großgezogen haben, stand dann vor der Tür und letztendlich ist das Ende dann äh, so verlaufen, dass die drei Herren zusammen mit dieser Mutti das Kind großziehen. Und das werde ich zumindest nicht verraten. Einer von den drei ist dann auch der biologische Vater. Mhm. Also steigt der zweite Teil natürlich ein, wie äh, fünf Jahre ins Land gezogen sind und die drei Herren sind immer noch glücklich und die Mutti ist immer noch in dem New Yorker Apartment mit den drei Herren und die ziehen das äh, junge Mädel halt zusammen auf.
0: Ist klar. Ja. ja.
1: Die heißt Mary. Und ähm, Mary ist halt ein junges Mädchen geworden, die ähm, weiß ich nicht, ob man die vielleicht mal ob man die schon mal irgendwo gesehen hat. Was habe ich hier aufgeschrieben, Alter? Ja, keine Ahnung. Ähm, Mary wird großgezogen von denen und ist halt so frech und am Anfang wird halt gezeigt, wie die halt alle mit der umgehen und alle haben so ihre eingespielten Aufgaben, dass äh, einer sie zur Schule bringt, weißt du, der andere macht die irgendwie belegte Brötchen und so. Das ist halt dieses eingespielte Team von diesen drei und dieser Dame. Nancy Travis wiederum. Die kennt man übrigens, die hat in den 90ern oder in den 80ern einen ziemlich großen Film mitgespielt. Also die war bei The Vanishing dabei, bei dieser amerikanischen mhm. Version, was wir hier hatten, hier ähm, von diesem holländischen Film. Die war bei Chaplin, die war bei Eternal Affairs, hat in vielen Filmen mhm. mitgespielt. Ich kann mir vorstellen, dass du schauspielerisch vielleicht das eine oder andere bei ihr aussetzen hättest bei diesem Film, weil die spielt das äh, jetzt nicht ausgereift. <lacht> so, so. Aber gut, dazu später mehr. Und ähm, es gibt in diesem Zug des Anfangs, wo halt etabliert wird, wie krass diese diese Herren auch alle so eingespielt sind mit der Tochter. Ähm, die Mutter von Silvia kommt zu Besuch. Silvia ist die Rolle von Nancy Travis. Und dazu muss man wissen: Silvia ist Engländerin. Und die Mutter ist streng britisch, also sehr konservativ, kann sowieso nichts mit dieser Art der Erziehung anfangen mhm. und äh, ist auch sehr schnippisch, diesen drei Jungs gegenüber. Also schmeißt ihr da irgendwie ihre 20 Koffer entgegen, so von wegen, dass sie die Koffer hinterher tragen. Aber die hält nicht viel von denen. Und am wenigsten hält die von dem biologischen Vater, wo ich jetzt nicht verraten werde, wer von den drei das ist. Ja, ein bisschen Spannung muss ja noch bleiben. <lacht> Und ähm, das ist aber nicht der einzige Konflikt, dass die Mutter Stress macht und dass sie da zu Besuch kommt und irgendwie mit diesen drei nichts anfangen kann. Das größte Drama ist, ähm, Silvia ist verbandelt mit einem Theaterregisseur.
0: Oh, ja, das ist natürlich gleich im, 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 am Anfang schon dramatisch.
1: Naja, noch nicht, aber dieser Theaterregisseur ist Brite und ist ein ziemliches Arschloch. Also er tut zwar so, als wenn er mit dem kleinen Mädchen natürlich cool ist und wenn er die mag und zwar voll der Kinderfreund ist, aber in Wirklichkeit... Kann er ja mit Kindern nicht so viel anfangen. Mhm. Und ist halt so ein strenger, hochgestochener Brite, weißt du, und äh, Theaterregisseur, Marker zur halt so Kultur, Literatur und ein Weinchen. Und der kann mit diesen drei Hallodris natürlich überhaupt nichts anfangen, die da irgendwie.
0: Aber die Mutter findet den dann wahrscheinlich besser. Die
1: Mutter findet ihn natürlich ja, wesentlich besser, natürlich. das ist natürlich klar. <lacht> und die Mutter muss dann auch mit ansehen, dass sie irgendwie äh, der kleinen Mary eine gute Nachtgeschichte vorliest, sie aber will, dass sie äh, den gute Nacht Rap von den drei Jungs hört. Ach, mhm. und dann kommt der gute Nacht-Rap. Da kommen die drei nämlich Ach in. Fuck, ich glaube, ich hab den gesehen. Da man. kommen die drei nämlich mit Hip-Hop-Montur, mit Steve Kutenberg mit Mütze zur Seite gedreht und keine Ahnung, der eine Wecker um den Hals ja, und man. so. Ah, und da,
0: da kommen nämlich gerade so Bilder hoch. Ich glaube, ich habe das gesehen. Das ist wirklich unangenehm für jemanden, der schon ja. mal Hip-Hop
1: gehört hat, dass äh, dieser Good Night-Rap, wo die dann irgendwie rappen, dass sie sich vorher die Zähne putzt und hin und her ja, und dann ins okay. Bett muss und bald ins Land der Träume und so. Oh. Und dann so diesen Runny MC-Move machen, ja. weißt du?
2: <lacht> Geil,
1: ey. Ja, peinlich. Ja, okay. Aber das größere Drama ist, ähm, Edward will den Sommernachtstraum inszenieren. Also das große Stück von Shakespeare ist glaube ich sogar. Ja. Aber das in England. Mhm. Und bei dieser Gelegenheit bittet er Silvia, ihn zu heiraten. Und sie sagt zu. Okay. Und ähm, die drei Herren fragen natürlich, okay, wann kommt ihr zurück? Und sie sagt, gar nicht. Das heißt, sie würde dann mit ihm in England leben, würde da ihre Karriere aufbauen und das ist das große Drama, dass jetzt die kleine Mary, die die drei Jungs natürlich ins Herz geschlossen haben, nach England kommen soll und ähm, da leben. Und sie fragt natürlich: Sehen wir uns dann? Und die sagen: Ja, klar sehen wir uns, aber halt nicht wieder nicht jeden Tag. Und dann sind natürlich alle sehr traurig darüber. Mhm. Ja. Und ähm, zur Hochzeit sind die drei natürlich eingeladen. Das ist schon mal richtig billig, weil am Anfang dieses Szenarios in England ist Ted Danson einfach mal nicht dabei, weil der aus familiären Gründen müsste der in Amerika bleiben und konnte nicht nach England gehen. Deswegen in dieser Storyline in England sind erstmal nur Steve Gutenberg und ähm, Tom Selleck unterwegs.
0: Mhm.
1: Und später kommt jetzt, dann, warte
0: mal Ted Danson musste privat aus familiären privat, Gründen. Privat, ja,
1: jetzt hinterm Dreh und so weiter. Deswegen konnte Ach, er, nicht, er konnte nicht nach England fliegen, weil er gesagt hat, er hat hier mit Family irgendwie gerade Urlaub und so hin und her. Geht nicht. Okay. Und da kam aber später in England dazu, war man nur in so Kulissen zu sehen, wo du, wo du nicht wirklich gesehen hast, ob das jetzt England ist, weißt Ach, du? also so bei Scheiße. so einer Uni oder yeah. so hin und her, da kannst du in so einen Schulraum, weiß ja nicht, das kann ja auch kann ja auch in Amerika irgendwo gedreht worden sein. Okay. Das heißt angeblich, also so im Film ist es so inszeniert, dass er dann irgendwann später mal dazu kommt.
2: Mhm.
1: Ja und dann geht es darum, dass die ähm, dass die Kleine natürlich unglücklich ist, dass die jetzt in so einer weil es sie wird zum Beispiel, es wird an ihr rumgemessen, damit die so eine Schuluniform kriegt. Mhm. Und weder ihr noch den drei Jungs gefällt es, dass die jetzt so uniformiert in so eine Elite-Universität gehen soll, mhm. weil die doch so ein Freigeist ist. Natürlich. Weißt du, und weil ja. die doch so anders ist, als alle anderen und ihre eigene Kreativität auch irgendwie entfalten soll. Und das geht nicht, wenn sie eine Uniform angezogen kriegt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und jetzt geht es darum, natürlich auch Silvia davon zu überzeugen, dass die Kleine hier nicht glücklich wird. Und Silvia vielleicht auch nicht allzu glücklich wird mit dem... Ja. Mit Hat dem sie Theater sich Regisseur. da etwa
0: überreden lassen zu etwas, wo ihr Herz gar nicht drin steckt? Man weiß es nicht. Es
1: reicht, dass ich den ersten Teil gespoilert habe. Da Na werde ja. ich nicht noch den zweiten Teil spoilern.
0: <lacht> das
1: klingt auf jeden Fall danach. It was some good juicy stuff. Good juicy stuff, ja. Also der erste war ja schon kein Meisterwerk. Mhm. Das für diejenigen, die sich anhören an die Rezension, da war ich ja schon nicht hell begeistert und habe jetzt irgendwie Standing Ovations in meinem Wohnzimmer gemacht. In dem ich Fall
2: in der, nicht in der Badewanne. Ich sind in der Badewanne schon mal gar nicht.
0: <lacht> nee, das gibt eine Sauerei. Aber sag mal, nee, ich weiß, ist noch nicht, schwächer. Ich weiß nicht, wo du gelandet bist beim ersten
1: Ja, ich habe nachgeschlagen, wo ich gelandet bin. Aber es ist natürlich ein ziemlicher Hinweis, weil ich das sagen würde. Aber mhm. der zweite ist noch schwächer. Also ich habe hier, also die Lache suchst du auf jeden Fall mit der Lupe. Der ist halt nicht wirklich lustig. Der ist halt eher so auf Gefühle und Emotionen gemacht, ist aber unterm Strich auf jeden Fall einfach nicht gut der ist halt viel zu harmlos und viel zu öde. Hm. Dazu muss man sagen, dass die drei Herren, ich weiß nicht, wie das ablaufen soll, aber Tom Selleck, Steve Gutenberg und ähm, Ted Danson, das war im Jahre 2013, dass die alle drei unisono in Interviews gesagt haben, dass die nichts dagegen hätten, da nochmal eine Fortsetzung zu drehen, also einen dritten Teil. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass auf diese Aussage bestimmt, jetzt sind schon wieder zehn Jahre ins Land gezogen, aber dass da dann Netflix oder Amazon Prime vielleicht auf den Zug ausspringen und da mal eine späte Fortsetzung machen. Ja, das ich, warten wir natürlich. Ganz gespannt drauf. Ja, vor allen Dingen auch, wie das aufgezogen wird. Also dann gibt es Konflikte mit der 40-jährigen Mary, die sie dann irgendwie, keine Ahnung, weil die dann irgendwie ihren Job verloren hat oder wäre die dann nochmal Vater mit 80 oder was ist da los? <lacht> oder wo ist da die Handlung? <lacht> also wie soll es gehen? Die sind alle jetzt im, komplett im Rennenalter. Naja. Na gut, wir lassen uns überraschen.
0: Halt Bad Grandpa und dann mal drei. <lacht> genau. Bad
1: Grandpa mal drei, das wäre vielleicht eine Erklärung. Geht eine Stunde 44, ist das im Jahr 1990, drei Männer und eine kleine Lady und ist nicht weiter der Rede wert.
0: Das klingt nun wirklich nicht gut, ey.
1: Das wäre mein Fazit. Boah. Also, es sind mehr so Cringe-Momente, wo du denkst, so, Alter, wie dieser Gute-Nacht-Rap oder so, der der dich einigermaßen unterhält, als wirklich Mhm. Momente, die halt für Lacher sorgen sollten.
0: Okay, und das ist auch nicht irgendwie so ein bisschen charmant oder so? Oder hat halt irgendwie, von wann ist der nochmal? 80er meinst du? 1990. 90, genau, okay.
1: Der Nachsporn-Song ist übrigens Waiting for a Star to Fall aus den 80ern, das Ding. Kennst du das? Ich glaube nicht. Bekannter Popsong aus dem Radio. Okay. Das ist witzigerweise hier der Titelsong von äh, Drei Männer und eine kleine Lady. Mhm. Und Fiona Shaw, die ich natürlich aktuell in Killing Eve sehe, mhm. die da super spielt, hat hier in der englischen Storyline auch eine Rolle als äh, Schwester von dem Theaterregisseur, die dann auch diese Elite-Uni leitet, die ist gleichzeitig die Direktorin und verliebt sich natürlich unsterblich in den Amerikaner Tom Selleck und äh, mhm. lässt ihm das auch zu verstehen, dass sie sehr angetan ist von ihm und dass sie mehr will. Das ist auch sehr unangenehm, diese Rolle. Okay. Und das ist eine junge Fiona Shaw aus Killing Eve, die spielt auch noch mit. Also mehr Cringe als Spaß. Ja, ja, mehr Cringe als Spaß. Jetzt nicht auch wirklich, jetzt ist jetzt nicht scheiße, aber pff, weiß ich nicht. Ist nicht toll. Drücken
0: wir es mal so aus. Nicht toll.
1: ist hat keine so, sonderlich lustige Komödie. Und die emotionalen Momente haben mich jetzt nicht allzu sehr berührt. Mhm. Ist nicht so, dass sich das Badewasser jetzt mit meinen Tränen vermischt hat. <lacht> Soweit ist es nicht gekommen. <lacht> Reicht euch. dir das an Informationen?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, äh, ich schwank irgendwie so
1: zwischen drei und vier. Ich sag vier. Ich würde dir noch die anderen Punkte nennen, falls du die nochmal haben willst für Ach so.
0: für deine Zuordnung. Dann kann ich nochmal raten, ja? Du kannst gerne dann nochmal raten oder korrigieren. Nee, ich glaube, also was soll ich da korrigieren? Ist, also es sei denn, der hat jetzt einen Metascore von 100, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Der hat keinen Metascore von 100. <lacht> ich nenne dir trotzdem die Zahlen. IMDB
1: ja. 5,4 mhm. hat einen Metascore von 51, also knapp die Hälfte. <lacht> Rotten Tomatoes 4,4. Vom Publikum gibt es ein 3,1 von 5 immerhin und Letterbox
0: 2,6. Ja, ich bleib bei den
1: 4. Du bleibst bei den 4. Nee, ich bin dann doch mit den Zahlen relativ in der Mitte und gebe eine 5.
0: Eine 5 noch? Ja. Okay, wo warst du beim ersten? Sechseinhalb. Aha.
1: Auch da schon kein Meisterwerk, aber der war noch einigermaßen nett. Okay. Und äh, da waren ein paar witzige Stellen. Da hast du ja so eine. Da wurde ja das Baby entführt, weißt du, so ein bisschen mhm. so eine typische 80er Jahre Crime Story. Ich glaube, es ist Tucci oder so. Das war ein bekannter Schauspieler, der dabei war. Ach echt? Und das war ja dann so einigermaßen witzig. Also es war auch alles harmlos, aber es war zumindest ein bisschen actionreich. Und hier geht es halt wirklich nur darum, diese Hochzeit wegen diesem englischen Schnösel da zu verhindern. Also mehr als
0: fünf kann ich da nicht geben. Ja. Ja. Ja, weil ähm ich bin war auf jeden Fall unter den fünf, weil du meintest, die Gags muss man hier mit der Lupe suchen. Mhm. Und weil das ja eine Komödie ist, dachte ich, weil du immer sagst, eine Komödie, die nicht lustig ist, hat das Potenzial bei null zu sein, weil die hat halt dann ihre Aufgabe verfehlt. Deswegen habe ich das tendenziell ja schon mal drunter angesetzt. Aber
1: Ja, das hatten wir ja neulich bei dir, glaube ich, als du gesagt hast, du hast hier noch den einen oder anderen Schauspieler. Ich glaube, das war bei Waterboy, oder? Ja. dass du gesagt hast, du hast ja hier immer noch hier ähm, ja, Henry, Winkler, Henry und Winkler und Co und auch wenn die Kaffee Witze Bates. jetzt nicht lustig sind bringt dich das schon über die Runden mhm. und ähm, ja, so ähnlich war das hier auch, du hast natürlich auch Tom Selleck und Ted Danson und so,
0: Steve Grudenberg hast natürlich schon Ja, aber wenn das dann so Leute. voll mit solchen Cringe-Momenten ist dann finde ich es ja schon äh, sehr unangenehm Es ja, ist halt harmlos,
1: aber es war glaube ich noch besser als zärtliche Coden. Mhm. Strich
0: Super Äh, Ja. Okay, kommen wir zu vielleicht was Besserem. Vielleicht. Vielleicht. Zu unserem gemeinsamen Film.
1: Dann grüßen wir mal Dennis an dieser Stelle. hat sich nochmal was Abgefahrenes hier äh, als Auftragsfilm aufgegeben für den Monat September.
0: Und auch für seine Verhältnisse ungewöhnlich, weil das wohl ein Film ist, den er selber noch nicht kennt.
1: Ja, hast du mitbekommen. Stimmt. Das äh, ist auch untypisch für ihn, ist richtig. The Cremator, wie er international heißt. Der
0: Leichenverbrenner.
1: Aber lasst euch nicht täuschen, das ist weder ein amerikanischer Film noch ein deutscher Film.
0: Der ja. Film. Ist wieder mal ein Film, wo wir den internationalen Titel nur für irgendwelche letterbox fans nennen, weil ansonsten bräuchten wir den hier gar nicht erwähnen, finde ich, weil es ein tschechischer Film.
1: Richtig, also ein Tschechoslowacki-Film und ist aber akkurat übersetzt worden, weil ich äh, sehe das tatsächlich, was da steht und das heißt so viel wie Der Leichenverbrenner oder Verbrenner der Toten, wenn du es jetzt so direkt übersetzen willst. Mhm. The Cremators im Jahr 1969, ein Film in Schwarz-Weiß und Drehbuch und Regie Jure Herz. Hat ja schon so viele tschechische Adaptionen gemacht von, von so literarischen Stoffen. Der Froschkönig. Hat aber auch hier in Deutschland Habermann gedreht. Mhm. Da war auch er der Regisseur jetzt in jüngerer Geschichte.
0: Ich glaube sogar, dass ich den kenne. Ben weil Becker hab, war das so. Ja, weil der spielt da einen richtig ätzenden Nazi. Mhm. Ben Becker. Und mhm. Mark Waschke ist dann der Typ, der da gejagt wird. Und ich meine mich daran zu erinnern, ja. Ben Becker spielt Nazi? Was ist das für eine ungewöhnliche Besetzung?
1: Da war auch schon ein paar Mal gemacht, oder? Bestimmt, Ja. Ja. Autor des Buchs Ladislav Fuchs.
0: Der ist übrigens erst 2018 gestorben, ne? Jura Herz.
1: Stimmt, auch nicht zu lange Ja. Der ja. Ja, Habermann war glaube ich auch erst vor zehn Jahren oder so hat er den erst gedreht. Das ist ja schon einer seiner, seiner jüngeren Filme. Aus der jüngeren
0: Geschichte. Ja und hat das aber eben auch geschrieben, basierend auf einem Roman von Ladislav Fuchs.
1: Mhm. Wollen wir in die Story einsteigen und versuchen das ein bisschen zu ergründen. Die ist ja schon, gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir versuchen das mal.
0: Das ist halt die Frage, wie weit erzählt man hier? Ich weiß nicht, wie man hier mit Spoilern hantieren soll. Ja, zur Not
1: haben wir unsere Spoiler-Triangel, wenn wir da noch weiter ins Detail gehen wollen. Ich kann ja, ich kann ja mal versuchen, das so, ja. so ein bisschen anzureißen und du sagst, dann ja, ja hier mach nicht mal. weiter. Also erstmal, wir sind in den 30er Jahren, in den 1930er Jahren und Herr Kopfkringel ist Kremator. Der sorgt auf dem Friedhof für Beerdigung im Einäscherungsofen. Und man kann an der Stelle verraten, der liebt seinen Job und lebt seinen Job. Der bewirbt seine Tätigkeit bei jeder Gelegenheit. Ähm, der preist immer lautstark an, dass wenn der Mensch irgendwie eins wird in der Erde, dauert das 25 Jahre, glaube ich, sagt er. Und in seinem Ofen dauert das nur 75 Minuten. Da geht das alles viel fixer. Ja. Und der Typ ist total narzisstisch, ist allen Menschen überlegen, so fühlt er sich zumindest, ist aber stets höflich und nett. Und Was? er führt. Was macht
0: ihn für dich zum Narzissten?
1: Ja, so dass er sich dieses, dass er sich für was Besseres hält, so dass er, dass er halt denkt, er ist edler und besser und hat besseres Blut und so weiter als, als die anderen Menschen. Du siehst ja schon in dem, wie er redet hat über den, über den, über seinen Nachbarn, über den Rest, der begegnet. Er sagt halt immer, das ist ein netter Mensch, aber so, das ist
0: für mich so dieses Narzisstische. Ja, nee, also dass er sich für was Besseres hält, da bin ich voll bei dir, das macht ihn für mich immer noch nicht zum Narzissten. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen offenbar eine, eine subjektive Sache, wie man Narzissmus definiert. Vielleicht ja. Aber ja, er hält sich definitiv also er schon für Geschichte vor.
1: Genau. Er ist schon also Narzissten sind für mich die, die vorm Spiegel stehen und sagen, ach, guck mal, wie geil ich bin und er, ich würde ihn da schon einordnen in die Schublade. Er findet sich auch ziemlich geil.
0: Hm. Ja, ich dem ich was verstehe. er macht und dem was er tut. Ich verstehe Narzissmus ein bisschen anders. Bitte erleuchte uns mit deiner Definition von Narzissmus. Erleuchten, Alter. <lacht> 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 Nein, weil ich finde, also sich selber geil finden, das ist glaube ich ja landläufig so ein bisschen, also gibt es Leute, die das als Narzissmus verstehen, sehr offensichtlich. Für mich ist es eher, hat es eher damit zu tun, dass Narzissten nicht in der Lage sind, Empathie aufzubringen. Dass das Menschen sind, die erstmal ausschließlich sich sehen und gucken, wie geht es mir mit allen Dingen, die mir so im, im Leben passieren. Und immer an zweiter Stelle frühestens dann anfangen, an anderen zu denken. Und halt schlichtweg nicht in der Lage sind, eine Position von außen anzunehmen. Entschuldigung? es ja. um diese Fähigkeit, Empathie aufzubringen. Aber ich meine diese Beschreibung. Und es gibt auch Narzissten, die sich selber enorm scheiße finden, die trotzdem krasse Narzissten sind. Mhm. Also, also so dieser, dieser hohe Selbstwert ist für mich nicht gleichbedeutend mit Narzissmus. Sondern das hat eher was mit der Fähigkeit, eine Perspektive, eine andere Perspektive als die eigene anzunehmen. Aber das die tut. Beschreibung trifft ja auch zu auf unseren Hauptcharakter, die du jetzt gerade gebracht hast. Du meinst, weil er einen ziemlichen Fick auf die... Ja. ja, das. aber siehst du, da finde ich, kommt nämlich schon eine Interpretation rein, wo ich mir nicht sicher bin, ob das ein Spoiler ist, weil, ja, es geht sehr krass darum, dass er seine Sicht auf die Dinge über das Wohl anderer stellt. Mhm. Er glaubt aber damit, enorm empathisch zu sein und denen was Gutes zu tun. Er glaubt. Weißt du, dass er glaubt, ja. Und das macht ihn für mich nicht unbedingt zum Narzissten. Dass der, dass der ein psychisches Problem auf einer anderen Ebene hat, das steht außer Frage. Ich würde es nicht Narzissmus nennen. Aber das ist eben, damit gehen wir jetzt schon sehr tief in das Interpretative. Ja. Mir ging es nur darum, ich wollte verstehen, wie du Narzissmus für dich.
1: Um jetzt mal noch ein Wort reinzuschmeißen. Gehst du denn konform mit mir, dass ich sage, der Typ ist ein Konformist?
0: Uff. Ähm. <lacht> da müsste ich, glaube ich, eine Weile drüber nachdenken und vielleicht sogar den Film nochmal sehen. Da müsstest du drüber nachdenken,
1: okay. Ja. Weil ich finde schon, dass er ein harter Konformist ist in diesem, in diesem Szenario. Und er redet halt, du hörst halt nonstop seine Monologe und dem, was er von sich gibt, und er lässt uns an also seinen Gedanken haben. Und deswegen ist das schon interessant, wie jeder diesen Charakter halt deuten kann, der diesen Film sieht. Hm. Er redet halt über das zivilisierte Europa, er redet über äh, die Buddhisten in Tibet und dass jede Seele halt irgendwie wiedergeboren wird in so einem Reich, wo man halt frei ist, hm. weißt du, und ähm, sein bester Freund an dieser Stelle ist der reichsdeutsche Walter, der ist Parteimitglied und ähm, die Deutschen sind ja ein Land humaner Gesetze, sagt er immer und äh, er erwähnt dann, dass er zwar Tscheche ist, aber ebenfalls deutsches
0: Blut hat irgendwie zu so und so, ich weiß nicht, zu 5% oder was er da sagt. Ja, ich glaube wichtig daran ist, dass dieser Walter, äh, Reinecke heißt der, ne? Mhm. mit dem hat er zusammen im ersten Weltkrieg gedient. Genau, deswegen. also die waren zusammen Soldaten und deswegen haben die eine gewisse Bindung.
1: Ja, definitiv. Das ist auch der Einzige, den dem man in diesem Szenario wahrscheinlich als seinen Freund bezeichnen könnte. Mit allen anderen ist er eher sehr oberflächlich unterwegs, oder? Es ja. sind Arbeitskollegen von ihm oder was auch immer. Und ähm, Kopfkringel ist verheiratet, kann man an der Stelle sagen, und redet auch viel davon, wie er sein Engel, wie er seine Frau nennt, vor 19 Jahren am Raubtierkäfig im Zoo kennengelernt hat. Mhm. Das fällt dann auch das ein oder andere Mal. Äh, er hat einen Sohn und eine ältere Tochter die in diesen Familienszenario noch unterwegs sind. Und dann sagt er noch, dass das Blut zum Beispiel von den Deutschen, dass sich das zwar definitiv von den Juden unterscheidet, oder dass die Völker untereinander, dass die verschiedenes Blut haben, aber äh, die Asche dieser Menschen nach der Einäscherung in seinem Ofen, danach werden dann alle gleich. Mhm. Das ist seine Grundeinstellung. Und als die neue Weltordnung aufkeimt, ist Kopfkringel Mhm. halt überzeugt, dass er mit seinem Krematorium der Menschheit halt eine große Hilfe sein wird. Das sind so seine Gedanken, die wir halt an denen wir halt
0: teilhaben. Ja, weil er da dieses Reinigende drin sieht, mhm. was du eben beschrieben hast, was für ihn durch den Einascherungsprozess stattfindet, dass deine Seele quasi gereinigt wird. Am Ende sind wir alle Asche und es ist alles gleich und die Seele kann frei sein. Genau.
1: Und für ihn ist es halt so eine Lebensaufgabe. Der propagiert das. Der redet halt nonstop über den Tod. So weißt du, ob die Leute jetzt gerade essen oder so. Das interessiert ihn nicht. Sondern für ihn ist das das Gesprächsthema Nummer eins halt. Dieses diese Tätigkeit von ihm.
0: Mhm. Ja, also klar. So haben wir glaube ich, was die Handlung angeht, noch nichts gespoilert.
1: Denke auch ja. Was die Story angeht, ist das soweit gut. Also der Film ist ein Schwarz-Weiß, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Und ähm also, für mich ist das wirklich einer der düstersten Charaktere, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das ist ein, unterm Strich ist das wirklich ein krasser Soziopath. Er redet halt die ganze Zeit sehr sanft, ist halt super höflich, hat halt so Gewohnheiten, zum Beispiel mit seinem Kamm, sich oh. immer so den Scheitel wegzu, Aber das ist der gleiche Kamm, mit dem er auch bei den Leichen zum Beispiel auf ja, die, macht die Haare wegkämmt. So. Ne? Das macht also, er, genau, das also macht er in, er in einem
0: z- Zug. Zupft er mit dem Kamm an der Leiche rum, und um sich danach nochmal damit durch die Haare zu fahren, ja, also. Das ist abartig. Klar bringt dieser Job irgendwie was, dieses Morbide mit sich, aber er mit seiner creepy Art, ja. die finde ich wirklich von Anfang an da ist, auch als das noch alles relativ harmlos aussieht, mhm. hat der schon irgendwie was, was Mörder creepy ist. Ja, dieses
1: Emotionslose, dieses, das meinte ich ja, dieses null empathische, das habe ich auch in ihm gesehen, das habe ich so bei zum Beispiel hier Patrick Bateman in American Psycho ist ja so, ja. weißt du. Der macht ja, der zeigt ja nur Gefühle, wenn er wirklich irgendwas erreichen will oder wenn er mhm. irgendjemand, keine Ahnung, wenn er irgendjemand irgendwie um den Finger wickeln will oder ansonsten hat er keine, keine ja, zumal quasi. ich finde,
0: die Mentalität ist krass vergleichbar. Also, weil bei American Psycho hast du ja auch eine Figur, die das, was sie macht, damit rechtfertigt, dass sie der Menschheit damit quasi was Gutes tut. Komplett verblendet, ja. 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 Und diese Verblendung und die vermeintliche Absicht, der Menschheit einen Gefallen zu tun mhm. mit dem, was man da macht, das ist schon auf jeden Fall eine Parallele mhm. habe ich auch erkannt ja ich fand es eh krass also zum einen wie gesagt es ist von Anfang an da dass du denkst okay mit dem Typ ist irgendwas nicht koscher und es sieht am Anfang alles noch recht harmlos aus und wir kommen dann eben erst dahin dass wir dieses vollständige Bild haben von diesem Soziopathen der ist ja und er rechtfertigt das ja alles über oder sagen wir es mal so diesen Status den er sich selbst zuschreibt den hat er ja irgendwie daraus entnommen, dass mit mit der Lektüre von diesem Buch, wo es um diese tibetanischen Weisheiten geht und eben diese Erleuchtung in Form von Einäscherung Mhm. oder Erlösung, dass er sich damit halt höher oder besser fühlt als die anderen, weil er für sich quasi erkannt hat, wie es ist und sich damit weit über allen anderen sieht und sich dann aber hin und wieder dazu herablässt, seine Weisheiten eben auch mit anderen zu teilen mhm. und damit ja auch irgendwie eine Rechtfertigung für sich sieht, dann eben bei diesem Nazi-Plan mitzumachen und darin auch was Gutes zu ja, sehen. So, also der rechtfertigt das ja alles total krass und auch heuchlerisch vor sich selbst. so mhm. also, Seine ganze Lebensauffassung hat ja auch was enorm heuchlerisches, finde ich. ja Vor allem
1: ist er auch voller Widersprüche in dem, was er macht und in dem, was er sagt. Also er nennt die Katze ja so seine Gräfin, weißt du, in dem Haus und ist mhm. total sanft zu ihr und dann an einem anderen Moment tritt er die Katze halt weg und sagt, hau ab. Und ähm, an einer Stelle sagt er zum Beispiel, er liebt seine Familie über alles, erzählt hat er von seinem Engel, von seiner Frau, geht aber okay. regelmäßig ins Bordell.
0: Ja, ja und dann auch weißt das, was da hinten raus passiert, ist ja dann auch kann man da natürlich auch in Frage stellen. Richtig. Aber das meine ich, er hat ja
1: für er, sich Er trinkt, ha- er trinkt nicht? Ja. Aber zu gegebenen Anlässen und so weiter macht man eine Ausnahme, die sich aber auch immer mehr häufen im Laufe des Films. Mhm. Weißt du, so bei diesen gegebenen Anlässen war er dann so auch mal zum Glasgreif oder sagt, aber hey, hier mache ich mal. Eine auch
0: Ausnahme. da wieder lässt keine Gelegenheit aus, den Leuten zu erzählen, dass er abstinent lebt. Richtig. Ja, ist ein das wahnsinniger ist Opportunist, aber eben aus dieser, aus diesem Selbstverständnis raus, so, ich weiß es einfach besser als ihr alle. Mhm. Und das macht ihn so creepy. Und auch, also so gefährlich, finde ich irgendwie. Und, mal, ja. und warum, also warum es so eine krasse Figur ist und ja, deswegen, ich finde ihn, also ich weiß nicht, ob er für mich der krasseste wäre jetzt in der Hinsicht, aber er hat auf jeden Fall definitiv einen Platz weit oben verdient, weil... Er hat einen Platz in den Charts verdient. Ja, ja Mann, weil diese Unberechenbarkeit, die da eben mitschwingt, die macht den so gefährlich.
1: Ja, er sieht lieb aus und ist nett und ist höflich,
0: aber... Ja, was aber unter der sieht er für dich Modus? wirklich lieb aus? Ich finde nicht.
1: Naja, das ist so einer von denen, wenn der bei dir jetzt, wenn du jetzt ein Bäcker wärst und der würde bei dir halt morgens dein Brot kaufen, würdest würd du sagen, der ist ein bisschen creepy. Ja, finden, du würdest halt. sagen, der ist ein bisschen creepy, aber ja. der ist trotzdem nett und höflich. Das aber ist Aber halt er typ sieht hier doch der.
0: trotzdem schon so aus wie jemand, der sich eben im Keller noch irgendwie ein ganz komisches äh, Sex Dungeon hält oder was bisschen, weiß ich. Ja,
1: ein bisschen schon.
0: Der lächelt ja auch nonstop.
1: Der hat ja immer ein Lächeln.
0: Ich, ja, aber eben auch da das Lächeln, das ja, kaufst du ihm halt nicht ab. Also ja. das meine ich. Ja. Der hat, trägt so eine ganz komische Maske irgendwie. Muss ich dir recht geben. Und das spielt er schon geil. Das muss man ihm lassen. Also ist wahrscheinlich auch äh, super besetzt. Mhm. Aber das spielt er halt echt geil. Auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen. Ich glaube, was wichtig ist für die Leute, die den Film nicht kennen, ist schon der Hinweis, dass das jetzt nicht so uneingeschränkt chronologisch linear abläuft, wie wir das erzählt haben. Mhm. Sondern der steigt ein damit, dass die im Zoo vor so einem Gehege stehen und eine Raubkatze beobachten und er eben in Erinnerung schwelgt dass sie sich da vor, was sagst du, 19 Jahren kennengelernt haben. Mhm. Und dann durchbricht er auch permanent die vierte Wand und erzählt mhm. uns, wie geil er seine Familie findet und wie schön die alle sind und wie was er für ein tolles Leben hat. Und da kommt es dann unweigerlich sofort auf seinen Beruf und eben erklärt, was er daran so toll findet. Und er durchbricht permanent die vierte Wand und dann was ich Als Stilmittel auch super geil finde, ist, dass du Einstellungen hast in Szenen, die dann zum Teil sehr nah sind und dann fährt die Kamera raus und er ist schon in der nächsten Situation.
1: Aber in der gleichen Bewegung. Die aber nahtlos
0: übergeht Genau, er genau.
1: ein Bild auf und dann ist er auf einmal in einer anderen Location, wo er halt ein Bild aufhängt.
0: Und, ja. so. und
1: aber das gleiche Bild aufhängt. Ja, ja, genau. Und deswegen,
0: also der, der Film macht da schon was sehr künstlerisches, was sich mitunter, also das kann sperrig sein, aber es ist halt irgendwie auch geil. Aber das ist nicht das Einzige. Ich fand es wahnsinnig intriguing. Also das finde ich eh krass, wie der Film es geschafft hat, mich da reinzuziehen. Also über diesen Hauptfigur, der permanent eben auch wieder mit dir spricht, weil er die vierte Wand durchbricht, mhm. wie der dich da reinholt.
1: Ja. Und da kommt noch einiges dazu. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Jahr 1969 und das, was du gerade sagst mit den Zeitsprüngen, ist schon, ist schon krass gemacht. Aber die filmische Umsetzung an sich, dass du so Syphilis-Erkrankte zum Beispiel voll schnell reingeschnitten hast, so ja. Vorspann, weißt du, wo, wo du dann
0: schon, ja. wo du dich schon unwohl fühlst. Sowieso Schnitt und Einstellung zum Teil hier ganz abgefahren.
1: Du hast so eine Jump-Cuts, die halt irgendwie so einen Anschlussfehler, die nicht richtig zusammenpassen, du hast wieder diese dutch Engels, du hast seine eigene POV, wo die Kamera ja. dann auf einmal hinspringt. Ähm,
0: zum Teil auch wirklich eben so, so Detail-Shots auf irgendwie nur ein Auge oder nur den Mund oder ja. also und das eben ganz schnell unterschnitten zum Teil. Ja, ja, ja. Oftmals eben unterlegt von seinem Monolog aus dem Off. Und ja, das meine ich. Also der Film hat natürlich enorm viele Elemente, die für ganz viele, die so eine lineare Erzählweise gewöhnt sind, halt super sperrig werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ihn vom
1: Look würde ich ihn äh, so ein bisschen was diesen deutschen Expressionismus angeht, der 30er Jahre, da passt er gut rein. Aber auch die frühen Lynch-Filme, finde ich, ich, sind f- da. Mich hat es an Bergmann erinnert in, in vielen Situationen. Das siehst du Bergmann auch. Aber so die Lynch-Filme aller äh, hier äh, mhm. äh, Eraser und so,
0: das ist zum Beispiel das ist eine ähnliche Tonalität. Ja, den habe
1: ich ja nicht gesehen, leider.
0: Ja, aber klar, also man erkennt da schon auch, wo also der war bestimmt auch Inspiration für viele in der Richtung. Kann ich mir vorstellen. Und es sind tatsächlich geile Bilder. Also das finde ich schon auch mhm. wirklich erwähnenswert. Der ist in Schwarz-Weiß, aber die haben sich bei so vielen Einstellungen richtig was gedacht, weil es sieht wirklich geil aus. Ja. Und das ist wieder das Schöne, ne? wir hatten Criterion Collection, dass die dann natürlich auch restaurierte Fassungen und so weiter... An den Start bringen und das sieht geil aus. Ja, Mann. Das ist wirklich optisch ein guter Film, ey. Ja, die greifen da noch immer abgefahrenes
1: Zeug auf. also Der ist, glaube ich, auch in diesen, in diesem Bildstörungslabel ist der auch irgendwie rausgekommen. The Cremator. Und die äh, suchen sich auch immer sehr besondere Stoffe aus, wenn sie die, äh, also extreme Stoffe, die jetzt nicht für jedermann sind. Mhm. Und in der Serie haben die auch mal The Cremator
0: rausgebracht, das ist schon abgefahren. Der Leichenverbrenner. Na also ich muss sagen, ich fand, glaube ich, nicht alles, also mir hat nicht alles bildsprachlich gefallen. Mhm. Ich es gibt ja dann, er ist ja öfter mal in diesem Vorbereitungsraum im Krematorium, ja. wo die Särge aufgebahrt sind und da bringt er ja alle möglichen Leute hin, um ganz stolz zu zeigen, wo, wie sein Arbeitsort aussieht. Und da gibt es dann einmal so einen Moment, wo die Kamera einer Person folgt und die so zwischen den Särgen hin und her läuft. Mhm. Und das zum Beispiel, wie das gemacht war, so, dass, ähm, da musste ich, dachte ich halt, okay, siehst du, das hätte ein Kubrick einfach geiler gemacht. So, das sind halt so Momente, wo ich dachte, ja, okay, sonst perfekt ist er dann nicht, weil mhm. sowas. Aber, Aber wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau. Ey, jetzt total, so. klar, logisch. Das also ist wirklich ein geiler Film. Ja, das ist ein wahnsinnig interessanter Film, fand ich auch. Kann ich auch nicht anders sagen. Der hinterlässt halt auch einen Eindruck. Also, ich glaube, du kommst das, da gar nicht drum rum, nochmal drüber nachzudenken. Ja, das ist auch einer, der nachgewirkt hat bei mir und dann nochmal gewonnen hat. Ah, ja? Okay. ja? Ja, auf jeden
1: Fall. Und zwar wirklich kurz danach, dass ich dachte, okay. Das ist so ein Film, so da wirst du bestimmte Szenen halt, die wirst du im Gedächtnis behalten, weißt du, die wirst du nicht vergessen. Das ist so einer dieser Filme, die haften bleiben. Es gibt Filme, du kommst aus dem Kino und am nächsten Tag weißt du schon gar nicht mehr, was du da gesehen hast. Mhm. Und das ist ein Film, wenn, egal mit in welchem Alter ich den gesehen habe, ob ich den jetzt sehe, ob ich den mit 20 gesehen habe, ob ich den mit 10 gesehen hätte. An bestimmte Momente aus diesem Film hätte ich mich halt 20 Jahre später noch erinnert. Ja, glaube ich auch. Das ist einer von diesen und ähm, das sorgt natürlich immer für Props bei mir.
2: Hm.
0: Ja. Ja, cool. Sind wir uns ja einig.
1: Ja. Bin froh, den gesehen zu haben. War ein guter Pick von Dennis. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt ein Spoiler-Kapitel geben müssen. Es wäre natürlich interessant, diesen Film komplett zu zerlegen, zu analysieren, zu sagen, wie siehst du das, wie siehst du das und hier Szene für Szene. Das ist wahrscheinlich einer der Filme, da würde sich lohnen, das mal so aufzuziehen, aber
0: wir für unser Format müssen das jetzt nicht machen. Oder hast du jetzt noch irgendwas, wo wir spoilern müssen? Nee, eben, das meine ich, da müsst ihr wirklich mal eine komplette Episode so einem Film widmen und ja. den dann wirklich Szene für Szene auseinandernehmen.
1: Vielleicht machen wir das irgendwann mal mit, mit Volante oder so, gucken wir mal.
0: Aber dann müsste ich den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ja, ja, klar. Und das ist aber, es ist halt trotzdem irgendwo auch ein schwerer Stoff. Also mhm. es ist ja nun wirklich nichts, wo du sagst, oh geil, sofort nochmal. Ja, ja, klar. Sondern eben, das muss du erstmal sacken lassen und dann setzt sich da erstmal so ein bisschen was zusammen im Kopf. Aber es ist ein wahnsinnig interessanter Film, um darüber zu reden, Total. Um darüber zu unterhalten, und um ja. zu zerlegen. Ja, ja. Mhm. Und ich habe mich ja auch dabei ertappt, wie ich gerade zu Beginn des Films, so im ersten Drittel, wie ich irgendwie voll bei ihm war. Da <lacht> also
1: <Ja>, ist er. <lacht> Der Soziopath. Ja. Das war ja, nicht genau. so geil beim Fantasy Film, da sitzt Lee neben mir. Und dann läuft so ein Trailer, wo erstmal so ein Kopf komplett gespalten wird, so in allen Ecken. Und Lee erstmal so. (lacht) Ich so, okay, classic Lee. Logisch. (lacht) Genau so. Oh, hi Mark. Genau der. Ja, jetzt. It's truth
0: o'clock. Nein, es ging eher um dieses Krematorium, um diese Krematorium-Romantik. Weil, hier, Quatsch, die Richtung. Ich wohne ja hier mehr oder weniger auch hinter einem Krematorium. Achso? Klar, Alter, da vorne hier Silent Green, das ist doch, das ist doch ein ehemaliges Krematorium. Wenn du Richtung Nettelbergplatz läufst, ja. da ist doch sofort, Alter, hier Ende von der Adolfstraße, ist doch ein Krematorium.
1: habe ich, hab ich noch nie gesichtet. What? Oder ich dachte, das wäre eine Kirche. oder so. Da Schee ist noch
0: ein so. fucking Turm oben, Alter. Da
1: dachte ich wahrscheinlich, das wäre eine Kirche. Mhm. Nee, okay. weiß ich nicht. Wusste nicht, dass hier ein Krematorium ist, aber ja.
0: Ja, das wurde, also das ist natürlich schon lange kein Krematorium mehr, aber es, das Gebäude steht halt noch genauso da. Okay. In der Aufteilung auch und eben mit dem Schornstein und allem und da sind jetzt irgendwelche Kunst- und Veranstaltungsräume drin. Aber wenn da eben irgendwie so. Da rap mir jetzt Ted Danson und Steve Goodman, rap mir in Goodnight Rap. Im Krematorium. <lacht> ja, und wenn dann aber eben wenn du so abends, na, spätnachmittags da so irgendwie die untergehende Sonne hast und dann diesen Schornstein und so, das hat auf jeden Fall, irgendwie hat dieser Ort Mas was. Was morbides, ja. So, ja, so, aber so eine morbide Romantik mhm. hat das irgendwie. Und deswegen meine ich so, im ersten Drittel war ich irgendwie noch bei ihm dachte so, okay, I feel you. <lacht> okay. Nee, aber das hat sich natürlich sehr schnell relativiert. Aber ja, ich fand diese ganze Krematoriumscham eben Tod schon und was und so. abgewinnen. Weißt du?
1: Echt, ja, okay. Also, bei mir war das eher... Unangenehm.
0: Ich habe ja auch schon öfter mal in irgendeiner Leichenhalle gedreht und so. Und das mhm. sind auf jeden Fall ist es ein Ort, der irgendwie eine besondere Energie hat.
1: Ja, okay, daran glaube ich. Aber wahrscheinlich keine Energie, die ich so freiwillig jedes Mal besuchen würde. So, ist
0: nee, dann. das macht auf jeden Fall auch was mit dir. Also deswegen, aber auch da wieder, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass ein Typ, der halt täglich mit dem Tod konfrontiert ist, mhm. dass der da eine schräge Sichtweise drauf bekommt. Ist irgendwo auch nachvollziehbar.
1: Das ist halt das Ding so, also um den Beruf auszuüben, musst du ja irgendwie, du musst es ja schon auch irgendwie mögen, weißt du, finde ich so. Ja. Ansonsten wäre das kein Job, den Tag für Tag ausüben kannst. Ich
0: glaube, es funktioniert nicht nur einfach darüber, dass du halt abgebrüht bist. Naja eben, Das das ist zu wenig. Weil früher oder später wirst du mit den Geschichten natürlich konfrontiert und das lässt sich nicht verhindern, dass du immer wieder realisierst, dass du da halt Menschen auf dem Tisch liegen hast, die einfach gerade ihr Leben hinter sich gebracht haben. Wie stolz er auch die Leichen immer so vorführt, weißt du? Ja, ey. Du? So von also, hier wie er zum Teil hat fast auch so. Von ver- von fast geheiratet, so, weißt Das, du? das, das ist das Ding, wo Heide. ich auch dachte, jetzt fehlt nur noch, dass er sich über die Leiche hermacht, ey. Mhm. Also, weil das ist wirklich, das ist halt weit über Borderline Creepy hinaus. Das ist ja wirklich. Ja, ja, ja genau. wie er mit diesen Leichen umgeht, ja. Aber eben, der zelebriert das richtig und das alles wegen diesem tibetanischen Totenbuch. Also schon mhm. irgendwo auch sehr skurril. Absolut.
1: Ja, ja dann Punkte, oder? Ja, Punkte von der leichten Verbrenner. Wir können vielleicht an der Stelle sagen, das ist jetzt kein langer Schinken, der geht um die 100 Minuten, irgendwas in dem Dreh. Und ähm, also ist jetzt nicht so zweieinhalb Stunden Ding, sondern 100 Minuten schwarz-weiß, dann habt ihr den durch. Aber kein leichter Stoff.
0: Ja. Das kann man rüber. Dann bringen wir die Punkte. 8,0 gibt es auf IMDb, kein Metascore. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,3 und vom Publikum 4,3. Letterboxd 4,2. Die sind wieder sehr euphorisch am Start. Und jetzt wir. Mhm. Ich lege gerne vor.
1: Ich sag, Hast du mitgeregt, dass ich den krass fand, ja?
0: Ja. Okay. Ich sag, bis bei 9. 9,5 sogar. Okay.
1: Kratzte ganz nah an der Höchstwertung. 9,5 sind es dann gewesen. Na, Ein bisschen fehlt noch.
0: Vielleicht wächst das ja noch in den kommenden Wochen.
1: Vielleicht wächst das ja noch. Also die erste Instanz war tatsächlich eine 9 gewesen. Das ist, mhm. das ist dieser halbe Punkt, der nochmal nachgewirkt hat. Aber ich sagte, Alter, wie war das ein krasser Film, ey. Dann noch einen halben Punkt verdient. Äh, bei dir sage ich, ich schwank ein bisschen zwischen 8,5 und 9, muss ich zugeben. Ich sage eine 9. 8,5. Doch eine 8,5. Ja. Ach, schwanken war richtig, aber die Entscheidung war falsch. Ja, aber sind wir uns einig, ist ein geiler Film. Ja, voll. Achthalb von dir, neuneinhalb von mir, also das war mal ein guter Pick von Dennis. Mhm. Und dann nächsten Monat wieder Spice
0: Girls The Movie. <lacht> Dieser Typ, Alter. Auf <lacht> <lacht> wäre ich nicht schlau. Hey, ich bin da voll bei ihm, Alter. Ich kann auch irgendwie Trash was abgewinnen und dann aber auch enorm sowas.
1: Ja gut, man, man sieht ja die Range, weißt du? Ich meine, jetzt habe ich gesagt, das ist deeper Scheiß, du musst in der richtigen Verfassung sein, du siehst hier irgendwie so einen total sperrigen Film über einen Cremator und wenn wir dann über, äh, über Benji reden dann im nächsten Monat von Dennis, von dem gleichen Supporter, werde ich diese Argumente wahrscheinlich nicht bringen, insofern...
0: Na, ich glaube, für Benji muss man auch in der Stimmung sein.
1: Ja, aber da werde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass das ein deeper Scheiß ist.
0: <lacht> wer weiß. <lacht> wer weiß okay wer weiß. Ungesehen, Entschuldigung, ja, ja. ich wieder mit
1: meinen Vorurteilen. Ne? <lacht>
0: Müssen wir wirklich nächsten Monat Benji gucken?
1: Nein. Achso. Okay. Also wir wissen es nicht, weil der ist ja im Losdorf. Kann ja sein, dass wir den aus dem Losdorf ziehen. Ah, okay, Das war jetzt okay, okay. nur ein Gut. Beispiel
0: von Aber seiner... Kein Auftragsfilm.
1: Von seiner Spanne. Nee, nee, Auftragsfilme sind nicht.
0: Alright. Was war denn der Auftragsfilm von ihm? Weiß ich nicht mehr. Gut. Kommen wir zu meinem ja. nächsten und letzten Film.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ich bin ein bisschen das berühmte Late to the Party. Aber ich wollte den dann doch noch sehen, weil ich habe schon einige andere Filme aus dem Universum hier gebracht. Ich habe mich schon gewundert, wo der bleibt. Du weißt, um welchen es geht. Ich habe eine Vermutung. Prey. Ja, wusste ich. Siehst du. Hast dich gewundert, wo der bleibt. Ja, ja aber hattest die du gar keinen Bock, zwar. den zu sehen? Doch. Wahrscheinlich, weil du von ein bisschen denen... was Gutes drüber gehört hast. Auch ich habe auch,
1: hab auch und... was Gutes von gehört, aber schon als der angeworben wurde, weil ich, wir beide haben ja, haben ja eine gewisse Serie gesehen, wo ja. die Dame mitspielt. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ich viel Gutes gehört habe. Aber das ist jetzt auch wieder einer Film, ich muss jetzt nicht sofort auf den Zug ausspringen und den gleich sehen, als er
0: rauskommt, sondern auf die Wunschliste gepackt und irgendwann mal wird er gesichtet. Ja, das ist witzig, dass ich den jetzt hier bringe, weil das war tatsächlich für mich dann das äh, quasi Kontrastprogramm zum Leichenverbrenner. Mhm. Das, Weil ich dann dachte, okay, jetzt brauche ich so ein bisschen was, wo ich nicht auf dem Level gefordert werde. So ein bisschen Hirnausprogramm, also gucke ich mir Prey an. Okay. Ja, aber ich bin ja Fan von dieser ganzen Predator-Geschichte und habe ja eben hier auch schon den einen oder anderen Film gebracht und das ist jetzt im Grunde der fünfte Predator-Film und wenn du Alien vs. Predator mhm. dazu nimmst, ist der siebte. Und du hast es gerade schon gesagt, Amber Midhunter, die Dame, die wir aus Legion kennen, die spielt hier die Hauptrolle, Naru.
1: Das finde ich so witzig, dass niemand Legion kennt und jede Rezension,
0: die ich über Prey gehört habe, ja. Für die war die Dame halt komplett unbekannt. Deswegen, ich wollte gerade sagen, wir gehören wahrscheinlich Keiner zu den wenigen, kennt, die ja. die Dame aus Legion kennen. Man könnte die auch in Halo High Water gesehen haben. Bei mhm. Roswell hat sie, glaube ich, auch eine durchgehende Rolle gehabt. Aber ja, den, wie du schon sagst, den meisten ist die wahrscheinlich komplett neu. So
1: abgefahren, dass diese Serie so untergegangen ist und dass die niemand kennt, ey. Das ist so eine krasse, so eine krasse Serie.
0: Aber die ist auch gerade mal an, Anfang Mitte 20, ne? Die ist halt wirklich noch jung, ne? Mhm. Also. Ja, Amber Mid-Hunter oder mit Thunder? Das ist jetzt die Frage. Thunder. Äh, äh, <lacht> Nein, weil es wird M I D T halt H U N D R. Weißt du, wie die ausgesprochen? Ich hätte jetzt mit Hunter gesagt, aber mit Hunter vielleicht? Ja, genau. Love mit Thunder. Mit Thunder. Mit Thunder.
1: Ich glaube, also dein erster Ansatz klang richtig. Mit Hunter.
0: Ja, aber Hunter ist es auf keinen Fall, weil hinten ist ja ein D. Mit Hunter. Ich, hab's, ich Ey, weiß jetzt auch gar nicht, wie die du, Okay, ja. Fragen wir uns, Quiz. Nennen wir sie Ember. <lacht> ja, fragen wir im Quiz, genau. Wenn wir irgendwas nicht wissen, fragen wir am Quiz. Regisseur des Ganzen, Dan Trachtenberg, Trachtenberg, der, der uns äh, 10 Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane natürlich, beschert hat, aber der bei The Boys auch einige Folgen gemacht hat. Daher kenne ich den primär, weil mit neun Credits hat er jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Der hat das aber auch geschrieben, zusammen mit Patrick Azen und Jim Thomas. Der ist natürlich gelistet, weil der hat sich die Figur Predator ausgedacht Mhm. und ist ja der Autor von den alten Schinken, deswegen ist er hier auch mitgelistet. Also ja, ist tatsächlich ein Film aus dem Predator-Universum, was ich super spät erst mitbekommen habe, natürlich.
1: Ja, ging mir genauso.
0: Habe ich auch nicht gecheckt am Anfang. Also der Film hatte mich schon interessiert, als ich einfach gesehen habe, dass sie die Hauptrolle spielt. Da wusste ich noch gar nicht, dass das irgendwas mit Predator zu tun hat. Mhm. Ja, zur Handlung. Wir befinden uns in den USA auf den Great Plains im Jahr 1719. Das ist wichtig an der Nummer, weil Predator ist dann eher so ein Ding aus der Zukunft, wenn du so willst, weil also da, wo wir uns befinden, gibt es halt noch nichts, was irgendwie als technologisch fortschrittlich zu bezeichnen wäre. Und wir verfolgen Naru, die ist eine Kriegerin bei den, die ist bei den Comanches. Also in einem indigenen Volk unterwegs und um ihr Volk eben auch zu beschützen. Die hat eine sehr kriegerische Ader. Ist Am Anfang wird die auch auf der Jagd gezeigt, wie die so ein bisschen übt mit ihrer Axt. Und die will eben gerne immer bei den Männern mitjagen und darf das aber immer nicht und hat halt eigentlich eine andere Rolle. Die ist von ihrer Mutter ausgebildet worden in so medizinischen Dingen. Die kennt Mhm. sich ja total gut aus mit den Pflanzen und wie sie die anrühren und zerquetschen und kauen muss, damit die eine medizinische Wirkung haben. Und das ist eigentlich, wäre so ihr Werdegang und sie will aber ihr Volk beschützen und will eben diese kriegerische Ader irgendwie ausleben und ist da auch sehr gut drin, so im Spurenlesen und dem ganzen Gedöns und sieht sich deswegen irgendwie als Asset für diese Jägertruppe und möchte sich der halt anschließen und das ist aber am Anfang so ein bisschen der Konflikt. Jetzt sieht sie, als sie da mit ihrem Hund im Wald unterwegs ist und mit ihrer Axt übt, sieht sie am Himmel dieses Raumschiff von Predator und weiß halt überhaupt nicht, was es ist. Mhm. Es verschwindet dann ja auch gleich wieder mit dieser Tarnfunktion in den Wolken und sie weiß halt nicht so ganz, was sie da gesehen hat. Jetzt gibt es immer mehr Spuren, die darauf hinweisen, dass irgendein Riesenvieh sowohl Tiere als eben auch Leute aus ihrem Stamm platt macht. Und vor allem einer wird dann da vermisst und den suchen sie dann und dem Suchtrupp schließt sie sich an. Und auf dieser Suche begegnet sie dann noch mehr Hinweisen, die auf diesen Predator hinweisen. Der Predator ist, wie eigentlich in all den Predator-Filmen, ist der halt nur da auf die Erde gekommen, um dort zu jagen. Und in Prey ist es jetzt so, dass die erzählen, dass das quasi das erste Mal ist, dass ein Predator auf die Erde kommt. Deswegen ist das hier so eine Art Prequel. Mhm. Entsprechend Vereinfacht sind auch noch die ganzen Features, die dieser Predator so mit sich bringt. Also er hat schon diese Nummer, dass diese diese Lasergesteuerten Raketen, die er von der Schulter abwirft, diese diese Projektile, die du mit diesen roten Punkten dann immer am Körper siehst, wo anvisiert wird, das spielt auch eine größere Rolle hier. Aber zum Beispiel so die diese Tarnfunktion ist noch ein bisschen einfacher oder rudimentärer als dann in den folgenden Teilen. Okay da sind ja die folgenden Teile, den Vorgängerteilen, wenn du so willst, aber die halt später spielen. Oder er hat dann auch so ein Schild, was, ähm, was ausgefahren wird ne, von seiner Hand und das sieht alles noch ein bisschen einfacher aus, als es dann später ist. Also die sind eben auch noch nicht so fortschrittlich wie in den Teilen, die danach spielen. Und das ist schon irgendwie ganz ganz cool, dass die da so eine Detailliebe an den Tag legen. Macht Macht's irgendwie ganz cool, finde ich. Ja, und dann geht's natürlich drum, dass der Predator immer mehr zur Bedrohung wird. Naru ist die Einzige, die den auch mal sieht und natürlich wird ihr nicht geglaubt, Mhm. als sie davon erzählt. Die Leute glauben halt eher an irgendeinen großen Bären oder sowas. Aber ja, dauert vielleicht so bis zur Hälfte des Films, bis dann auch mal der Rest der Truppe davon überzeugt wird, dass es hier eine Gefahr in Form von einem Predator gibt und dann geht es natürlich darum, den zur Strecke zu bringen.
1: Und der interessante Ansatz hier ist natürlich, dass es noch keine großen Bazookas und Feuerlöscher, äh, Feuerlöscher, ja. sage ich schon hier, Flammenwerfer gibt und...
0: Genau. Die muss halt hier wirklich mit den Mitteln, die hier zur Verfügung stehen, agieren und ja, die sind natürlich mhm. eben auch recht rudimentär. Eben. Ja, trotzdem gibt es die ein oder andere Referenz oder Hommage an, den, an die alten Teile. Mhm. Also es fällt natürlich auch wieder die Line, if it bleeds we can kill it. <lacht> Habe ich sehr gefeiert, saß ich echt kurz auf der Couch, hatte so, like, yes, er hat es gesagt, Amerika. wie fett. Ja, wirklich, America. Ja, und ähm, natürlich spielt auch hier wieder eine Rolle, dass die Sicht vom Predator auf Wärme abzielt, mhm. dass er Objekte primär dann wahrnimmt, wenn die ihm selber eine Körperwärme mitbringen und weil hier so ein Medikament zum Einsatz kommt, was sie von ihrer Mutter gelernt hat was die Körpertemperatur halt krass runterfährt. Bei irgendwelchen Verletzungen oder so, gibt die das den Leuten, damit ähm, die Durchblutung runtergefahren wird, mhm. damit die nicht verbluten, bis sie die irgendwie nach Hause transportiert haben, um sie da zu verarzten. Und solche Geschichten, ja. Und deswegen, dass äh, es gibt viele Situationen, wo du genau weißt, ah, okay, das wird im späteren Verlauf nochmal eine Rolle spielen, beziehungsweise die werden sie wieder aufgreifen. Ne, also zum Beispiel am Anfang geht es eben darum, dass der eine Typ angefallen wurde und die sagen, gehen natürlich davon aus, dass ein Löwe war. Wo ich mir auch gerade die Frage stelle, die sprechen wirklich von einem Löwen. Alter, gab es im 18. Jahrhundert in den USA wirklich Löwen? Aber gut. Also weißt du, so andere Raubkatzen, schön und gut, aber Löwe, Alter? Klingt nicht richtig. stelle ich ja. mir gerade zum ersten Mal die Frage, Uh, witzig, habe ich da zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Frage so Berg- gestellt. Berg-Löwen aber...
1: Vielleicht, aber ja, ja,
0: aber das sind ja dann so Bobcats nicht. und sowas, aber ja, genau. das meine ich ja, das sind ja eher irgendwelche Luchse oder, oder sonst was für Raubkatzen, aber ein Löwe, Alter, weil die sprechen hier wirklich von einem Laien, also mhm. wie auch immer. Es heißt, der eine Typ wurde von einem Löwen angegriffen und jetzt müssen wir einen Typen suchen und den Löwen platt machen. Und deswegen, das ist so die erste Jagd, die da stattfindet, wo sie sich eben auch anschließen möchte.
2: Mhm.
0: Und dann gibt's die Szene, wie natürlich dann ihr Bruder das ist so der Oberkrieger da in in dem Trupp, wie der dann mit dem Löwen auf der Schulter und primär vor allem dem Kopf des Löwen, getrennt vom Körper in der Hand, kommt er halt mit dem Kopf an. Mhm. Und wenn du das Bild siehst, kannst du dir halt schon vorstellen, dass wir eine ähnliche Szene nochmal sehen werden, im weiteren Verlauf. Also das meine ich, die teasen quasi so ein bisschen an, was noch kommen wird und Ja, ich weiß nicht, ich fand das währenddessen immer so ein bisschen sehr offensichtlich und deswegen irgendwie auch nicht wirklich geil. Aber es fällt jetzt auch nicht groß ins Gewicht oder stört da groß, aber ja, also sie machen, was ich damit sagen will, ist, die machen schon ein paar Dinge, machen sie halt sehr generisch. Mhm. Und das ist aber fein, weil die Action funktioniert und der ist auch sehr kurzweilig, geht eine Stunde 39 und man kommt da wirklich sehr gut durch und er macht Spaß. Auch wenn ich tatsächlich an vielen Momenten dachte, so okay, CGI-mäßig wäre mehr drin gewesen. Das ist nicht immer optimal gelöst. Aber gerade so primär die Außen. Also da geht's eher um so Tiere, die nicht der Predator sind. Ja, also, weil eben hier kommen auch Bären und irgendwie Schlangen und Löwen zum Einsatz und das natürlich alles CGI. Mhm. Nur der Hund ist echt. Na, wenn ich und was. der schockt. Der ist wirklich cool. Also der Hund, den sie hat. Wie hieß der? Uh, Sira? Sa, Sari? Sira? Sira, glaube ich. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Nicht schlecht. Na, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Kannst du
1: eine Hundequiz, kannst du
0: mitmachen. Ja, super.
1: Und äh, wie ist sie? Also, dass sie so physische Action-Szenen auch teilweise bewältigen kann, hat sie ja schon gezeigt bei Legion. Hat sie bei
0: Legion schon gezeigt, ja. Funktioniert das hier auch? Das funktioniert, ja. Recht gut, würde ich sagen. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir an manchen Stellen dachte, So, ich habe mir in der Körperlichkeit ein bisschen was... Jetzt brauche ich ein gutes Wort dafür. Ja, weil, weißt du, sie hat die Art, wie sie, wie sie manchmal Dinge packt oder anfasst und so generell die Körperlichkeit, die sie mitbringt, ist halt schon noch in vielen Bereichen, finde ich, sehr feminin. Und ich möchte es damit nicht sagen, dass das äh, zu der äh, im Jahr 1719 nicht hätte stattfinden können. Mhm. Jetzt wird hier aber ein Volk erzählt und primär vor allem sie als Figur, als eine, die härter ist als die Jungs eigentlich und weißt du, so die im Kern halt diese Kriegerin ist und so und ich finde, das hätte sich mitunter ein bisschen mehr in der Körperlichkeit äh, äußern können, weil die jetzt nicht zu 100% jederzeit wahnsinnig tough wirkt. Okay. Weißt du, das ich denke da jetzt eben zum Beispiel an so eine Legatha bei Vikings oder so, die das halt zu 100% perfekt gemacht hat. Wo du, der du halt permanent glaubst, dass die in so einer männerdominierten Umwelt hart auch, äh, Leuten aufs Maul haut und einfach auch sich selbst permanent gut behaupten kann. Und das, ja, die ist super. Ja, also klar soll äh, Naru jetzt auch oft nicht ernst genommen werden von den anderen. Ne, so. mhm. Und natürlich wird auch nicht erzählt, dass die körperlich irgendwie anderen Leuten überlegen ist. Aber es sind so, einfach sind so Kleinigkeiten. Weißt du, wie die zum Beispiel dann irgendwo in so eine Pampe greift, um dran zu riechen. Ne? Mhm. Da hat die halt dann zum Beispiel an einer Stelle so den Finger so ähm, abgespreizt. Wo ich mir dachte, wenn du jeden Tag in Dreck greifst, machst du das nicht. Also, weil es sind so Kleinigkeiten, aber das ist halt wirklich, das, ja, das mhm. ist der Schauspieler mir, der sich dann fragt, wie die, die Körperlichkeit angelegt hat. So. sie es dann zu sehr. Ja, gut. eben, aber das sind halt wirklich Momente, da kannst du voll drauf scheißen, weil der Film funktioniert. Der macht okay. Spaß und ähm, ich habe an manchen Stellen gelesen, dass der irgendwie jetzt so als der beste Predator-Film gehandelt wird, wo, wo ich auch dachte, okay, Leute, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
1: Ja, wir lernen jetzt gewesen, die die, 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 die Review geschrieben haben.
0: Ja, oder? Also,
1: weil ich weiß nicht. Dabei wissen wir doch, dass Predator Upgrade der beste Predator von allen ist. Der
0: hat mal mal wirklich Spaß gemacht.
1: Aber wir stehen immer noch allein auf weiter
0: Flur. Fangen wir nicht damit wieder an. Was ich leider nicht mehr geschafft habe, ist mir einen Fanfilm von 2019 anzugucken. Der heißt Warrior Doppelpunkt Predator. Hm. Und der hat im Endeffekt genau diese Figur vorgelegt. Da siehst du eine Kriegerin aus einem indigenen Volk, die auch genau auf diese Weise geschminkt ist, so die Augen so, hm. so ein Balken über die Augen und die dann äh, mit, mit einem Speer oder halt irgendwelchen einfachen Waffen gegen so einen Predator abgeht. Mhm. Das war ein Fanfilm. Okay. Und jetzt ist es auch sogar auf einem DB gelistet, wo sie sich nicht sicher sind. Es steht halt vielleicht unabsichtlich oder vielleicht genau absichtlich, aber es gibt eben genau die und die Parallelen. Also würde mich schwer wundern, wenn die sich da nicht bedient haben, aber Wie auch immer, also es funktioniert. Mhm. Wäre natürlich nur schön, wenn der Fanfilm da auch irgendwelche Props für kriegt oder gegebenenfalls sogar den Credit als Inspiration oder so, aber ja, von also ähm, der der Regisseur des Fanfilms, das gab es sogar noch als True Effect, der hat gesagt, dass sich weder Disney noch Fox in irgendeiner Form bei ihm gemeldet haben oder er da kompensiert wurde oder sonst was. Mhm. Also die tun einfach so, als hätte es das nicht gegeben. Müssen sie natürlich auch nicht, weil es ein Fanfilm. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen uncool, wenn die da einfach gesehen haben, oh, ey, guck mal, geil, genau das machen wir. Wir geben 65 Millionen aus und ist uns scheißegal, ob der Typ was davon mitkriegt oder nicht. Mhm. Ja, wie auch immer das gelaufen ist, eben, es ist, das ist Prey. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Der ist unterhaltsam.
1: So, You got to pray if you make it today. Okay. <lacht> MC Hammer.
0: Mhm. Ja, immer noch besser, als jetzt Madonna oder sowas zu singen. So, Punkte. 7,2 auf IMDB. Metascore mhm. ist bei 71. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,7. Publikum 3,7. Letterboxd 3,6. Also tatsächlich, da sind sich ja wirklich alle sehr einig. Ne? Das ist alles so zwischen 7 sieben und 7,5. Ja. Krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Deine Predator-Serie hier in diesem Podcast ist schon auch sehr lustig, weil wir die ersten eigentlichen Ur- beiden Teile hast. Äh, ne, die, die haben
0: wir noch gar nicht gehabt. Nee. Alien
1: vs. Predator, dann irgendwie den Adrian Brody Predator, dann hast du Predator Upgrade, jetzt hast du den ganz neuen. Ja, weil das ist ja Aber alles, die, beiden Ur-Teile die kann gar ich gar halt nicht.
0: alle noch nicht. Ich meine, die beiden ursprünglichen, die kenne ich ja. Ja, ja, Aber was, die könnte ich natürlich auch mal wieder gucken. Das lustige Schuss. Chronologie. Ja, ja die würde ich
1: auch, die, die habe ich auch Ewigkeit nicht gesehen. Ne? Hatte ich auch mal Bock zu. Fand ich ja beide auch sehr geil. Äh, ja, ich muss kurz, ich sag äh, 7,5. Ich bin mal 8. Doch noch eine 8. Mhm. 8 für Prey.
0: Not bad. Ja, damit hast du gewonnen. Habe ich gewonnen schon. Yes. Schön. Ja, weil ich ja mit meinem ersten Tipp einen Punkt daneben lag. Habe ich wieder Ausgleich geschafft. Wieder spannend hier. Spannend in diesem Monat. Du hast ein Miesen und ich bin ja schon bei 1,5. Deswegen Punkt geht an dich. Ja gut. Aber
1: nichtsdestotrotz, die Leute müssen ja tippen. Deswegen äh, musst du trotzdem zuhören. Damit du hier so so wenig wie möglich weit entfernt bist von äh, von den Punkten. (lacht) Mhm. Aber es ist jetzt keine riesen Herausforderung. Denn ähm, ich rede jetzt über eine Tarantino. Und mache mit meiner Tarantino-Serie weiter.
0: Ach, ja, stimmt. Hast du angekündigt?
1: Habe ich angekündigt und wie versprochen kommt jetzt aus dem Jahr 2007 Death Proof, wie auf Deutsch auch heißt. <lacht> wirklich? Voll
0: lächerlich. Und ähm, na naja gut, es ist halt, das ist original wie Scream, Alter. Ja, ja, klar. Das ist einfach nochmal übersetzt. Das ist wirklich witzig. Witzlos,
1: weil keiner sagt so, hast todsicher gesehen. Man <lacht> <lacht> Weiß gar nicht, von welchem Film du redest, wenn du das so, wenn du das so <lacht> fragst. Also, er ist einfach komplett redundant, dieser deutsche Untertitel. Äh, Regie und Drehbuch Tarantino, das ist seine fünfte Regiearbeit, wenn man Kill Bill als Eins zählt. Ansonsten äh, können wir auch sagen, wenn wir Kill Bill jetzt teilen wäre das die sechste Regiearbeit. Und äh, ich muss mal erstmal Fepse grüßen an der Stelle, weil der hat uns in den Lostopf einfach mal Grindhouse reingeschmissen.
2: Mhm.
1: Und Grindhouse ist ja das komplette Paket aus Fake-Trailern, Death Proof und Planet Terror. Mhm.
0: Habe ich alles gesehen.
1: Geht über drei Stunden. Also die Originallänge wäre 250 Minuten aus diesen beiden Filmen. Und äh, Grindhouse geht aber irgendwie nur drei Stunden. Das heißt, es wäre sogar 20 Minuten kürzer. Die, die, also die beiden Filme sind dann gestraft an manchen Momenten. Und das mache ich ja sowieso nicht gerne. Ich gucke dann gerne die vollständigen Filme. Also für den Fall, dass wir jetzt irgendwie dieses Grindhouse-Fake los von Fabs ziehen, wo er so zwei für eins irgendwie haben wollte, dann werden wir Planet Terror rezensieren, sage ich mal so, als mein Vorschlag.
0: Aber Death bringe ich jetzt mal außerhalb der Reihe. Gibt es denn von Death Proof unterschiedliche Schnittfassungen? Naja, alleine schon... Gerade, gerade meintest dass die dann eine Kombination die, gestraft ja, haben? Ja,
1: alleine die Grindhouse-Version und der eigentliche Film, der ins Kino gekommen ist von, äh, von Planet Terror, ist, das sind ja schon zwei verschiedene Schnittfassungen. Weil die unterscheiden sich ein bisschen von der Länge, beide.
0: Naja, ich spreche jetzt mal nur von Death Proof, deswegen meine ich beide. also eben die wie beide, beide was?
1: Bei beiden wurden bestimmte Szenen rausgeschnitten für die Grindhouse-Version.
0: Genau, das meine ich. Aber gibt es denn jetzt abseits von dieser Grindhouse-Fassung von Death Proof, von Death Proof noch andere Schnittfassungen? Das war die eigentliche Frage.
1: Außer die Kinoversion, die ich jetzt bringe? Ja.
0: Nee. Okay. Andere gibt's, glaube ich, nicht. Hätte ja sein können, dass der dann für die Blu-Ray irgendwie nochmal ein Extended-Cut oder weiß der Fuchs. Nee, das nicht. Also soweit ich weiß, nicht,
1: nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie einen Extended-Cut gibt, aber soweit ich weiß, gibt's, glaube ich, jetzt wirklich nur die, äh, die einzelne Version, die halt hier in den Kinos kam.
0: Mhm die hast du jetzt auch, die die Grindhouse-Version.
1: Ich rezensiere die Einzelversion. ich finde es ganz interessant, in den USA kam nämlich das Ganze als Double Feature, nämlich so wie es geplant war, als Grindhouse. Das hatte zur Folge, dass das viele Kinogänger nicht mitbekommen haben und nach Planet Terror dann einfach nach Hause gegangen sind, weil die nicht wussten, da kommt noch ein Film.
0: Das sind dann die Leute, die bei den Credits schon aufstehen.
1: Richtig. Und äh, das war dann kontraproduktiv, was den Film angeht. Und äh, in Europa hat man deswegen die Filme separat ins Kino gebracht. Da gab es halt nicht dieses Grindhouse-Feature, sondern es gab halt einmal Planet Terror, einmal Death Proof. Dann gab es allerdings eine hohe Nachfrage und dann hatte man nochmal so ein Grindhouse-Kino-Release, wo dann irgendwie die komplette Fassung ins Kino gekommen ist. Mhm. Und als Home-Release hat man auch beide Versionen rausgebracht. Das heißt, du kannst die Blu-Rays einzeln kaufen, so wie ich es gemacht habe. Du kannst natürlich auch als Grindhouse äh, das komplette Paket kaufen, aber dann sind die Filme halt ein bisschen gekürzt. Finde ich halt auch nicht geil.
0: Ja, aber da sind dann wahrscheinlich wiederum noch, es gab ja dann noch so ein paar Film-In-Film-Dinger und so ähm, Trailer und Kurzfilme dazu. Mhm. Die sind dann da wahrscheinlich mit drauf, ne? Ja, da sind dann die Kurzfilme so als komplettes Paket, hier als, als Special. Ja, ich habe mir das damals nämlich alles reingezogen, weil ich fand das schon auch interessant, weil da waren ja mitunter bei diesen Kurzfilmen und so waren ja interessante Regisseure auch dabei. Ja, da war ja auch Nicolas Cage und so ein, ja, ja. ein von diesen Fake-Trailern ja. und so drin. Die waren auch definitiv witzig, also die sind ein Blick okay. wert.
1: 100 Prozent. So, wir reden jetzt über Quentin Tarantinos Chick-Flick, aber ein Chick-Flick ohne Liebesdrama und Romance. Warum ist das ein Chick-Flick? Naja, weil das eine Liebeserklärung an... Weil das ein Mädchenfilm ist.
0: Ja, warum? Komme ich noch zu. Okay.
1: Wir haben drei Girls, die labern über Sex, Boys und Musik. Da ist äh, Jungle Julia dabei. Das ist Sydney Tamir Poitier. Übrigens auch die Tochter des großen Sydney Poitier, die hier die Jungle Julia spielt. Ach. Die ist, eine, äh, die ist ein DJ in Los Angeles. Hat eine sehr erfolgreiche Morning Show Hängt hat an Billboards quer durch L.A. Und wird auch gefeiert von ihren Freunden. Wenn ihr an so einem Billboard vorbeifahren, finde ich das halt auch lustig. Dabei ist Shauna, das ist eine kleine Blonde, die ist, die wird gespielt von Jordan Ladd. Und Jordan Ladd ist die Tochter von Cheryl Ladd. Ich meine, auch eine bekannte Schauspielerin, die kennen wir aus Drei Engel für Charlie, ist einer der, der Originalengel. Mhm. Und die dritte im Bunde ist Aline. Aline wird gespielt von Vanessa Felito. Primär mir natürlich ein Begriff aus der CSI-Reihe, fand ich schon abgefahren, die hier zu sehen. Und das sind so die drei Freundinnen. Jungle Julia sitzt halt zu Hause, die werden von ihren Freundinnen abgeholt, hupen draußen. Und die ziehen erstmal los. Übrigens auch eine sehr ikonische Anfangseinstellung, weil Jungle Julie halt auf der Couch sitzt und du siehst im Hintergrund, siehst du halt ein Poster von Brigitte Bardot, was extra angefertigt ist für den Film. Und sie hat halt exakt die gleiche Pose. Sie mhm. hat auf der Couch sitzt mit den Beinen ausgebreitet, mit einem drum dran und die Beine nach vorne. Und das hat exakt die Pose wie das Poster da drüber. Das mhm. ist, schon, ist schon geil eingefangen von Tarantino. Ähm. Die ziehen dann so ein bisschen rum, gehen was trinken. Wir sehen dann noch Eli Roth später, wir sehen Rose McGovern, hängt in dieser Bar rum und Quentin Tarantino himself ist in der ersten Hälfte als Barbesitzer halt äh, in dieser Bar zu sehen, wo die Girls halt gerade Spaß haben beim dummen Labern und Saufen. Und die Jukebox kommt hier natürlich auch oft ins Spiel. Es läuft halt ständig richtig gerne Mucke aus den 70ern. Und dazu muss man wissen, Death Proof ist halt eine Verbeugung vor diesem billig Grindhouse-Kino der 70er. Grindhouse-Kinos wurden ja die Filme äh, die Kinos genannt, die 24 Stunden auf hatten, die meistens irgendwie natürlich keine Blockbuster gezeigt haben, sondern irgendwelche kung filme aus den 70ern, irgendwelche action äh, irgendwelche billig produzierten Filme, die dann irgendwie rund um die Uhr liefen. Das würde in Deutschland wahrscheinlich dem Bahnhofskino nahekommen, wobei diese Bahnhofskino nie 24 Stunden offen hatten. Mhm. Aber es, die hatten halt auch gerne sehr viel blutiges Zeug im Programm. Auf jeden Fall. Aber Was es war für... so ein amerikanisches Phänomen. Ja, aber das war der Markt für solche Filme. Ja, definitiv, ja. Da waren ja, also viele Filme wurden ja auch produziert extra für diese diese Grindhouse-Kinos und für diese Geschichten. Und die Outfits, die Autos alles so der Look aus dieser Zeit, der wird hier in diesem Film definitiv zelebriert, aber du siehst Handys. Das heißt, es spielt nicht wirklich in den 70ern, es spielt in der heutigen Zeit, aber der Look ist trotzdem halt schwer 70s. In dieser besagten Bar.
0: Aber der Look des Films ja nicht wirklich. Also du meinst äh, so Klamotte und und äh, Ausstattung und sowas. Alles. Aber ja, die Optik. Nee, die Optik ist doch nicht 70s. Ja,
1: klar, du hast die ganze Zeit dieses Filmflackern und so hin und her wie in den 70ern grindhouse film Du hast dieses körnige Bild. Du hast sogar Filmfehler drin gearbeitet die ganze Zeit über den Film. und Du okay. hast so Filmrisse und so. Ja? Also original. Also mehr 70er geht nicht. Abgesehen von dem Look. Also sie ist wirklich nur an ein Einzelheiten, die in der Handlung vorkommen, die es damals halt noch nicht gab. Sowas wie Handy oder SMS schreiben oder so, wo du sagst, okay, das ist das Einzige, was darauf hinweist, dass ja, es das nicht in den ist, 70ern ist oder, oder dass es nicht ja. ein Film aus den
0: 70ern ist. Aber optisch habe ich den irgendwie anders in Erinnerung. Nee, da musst du den nochmal gucken. Da hast du definitiv. Ja, also muss ich sowieso, weil ich habe den damals im Kino gesehen und war tatsächlich ziemlich underwhelmed. Mhm. So, ich habe den irgendwie nicht gefühlt. Einer von denen. Nee, ist für mich, glaube ich, auch eben. Also wenn es so um die schlechtesten Tarantinos geht, war der bei mir immer dabei.
1: Ja, da stehst du nicht alleine damit der Meinung. Aber ich äh, schieß da so ein bisschen gegen, weil ich finde nicht, dass das einer der schlechten, einer der schlechtesten Tarantino ist, sondern da finde ich schon ein paar andere, finde ich, finde ich
0: noch unter dem. Das würde mich mal interessieren jetzt. Was ist denn für dich so der schlechteste?
1: Wahrscheinlich äh, Hateful Eight oder Once Upon a Time. Mhm. Die finde ich zum Beispiel beide schwächer als Death Proof. Ja. Um mal da anzusitzen. Deswegen gehöre ich nicht zu denen, die
0: sagen, so Death Proof ist im Abstand, das Schlechteste, weil das spiegelt sich auch in den Bewertungen wider. Das da da bin ich gleich. ja auch nicht. Hm. Also, weil ich habe ja tatsächlich, gehöre auch zu den Leuten, die Glorious Bastards ziemlich kritisieren. Ja, ja, der kommt gleich danach. Der war bei mir wahrscheinlich an dritter Stelle.
2: Hm.
1: Stimmt schon. Aber die muss ich alle neu sichten. Hateful Eight muss du auf jeden Fall nochmal sehen, weil der ist echt gut, ey. Also die drei, die, die ich jetzt aufgezählt habe, die habe ich wirklich alle nur einmal gesehen, gegenüber zu den anderen. Hm. Also, zurück zu Death Proof ich habe schon gesagt, 70er-Look und in der besagten Bar hängt auch ein sehr kerniger Typ rum mit einer fiesen Narbe im Gesicht. Der gibt sich als Stuntman Mike zu verstehen und der wird gespielt von Kurt Russell. Mhm. Und Aline, die Rolle von Vanessa Falito, die hat ihn schon mal irgendwie, beziehungsweise ihn und seinen, seinen schwarzen Chevy Nova hat sie schon mal vorher gesehen, als sie so ein bisschen durch die Stadt gezogen sind und irgendwie da mal ein paar Stationen hatten. Da stand er schon weiter weg und die hat ihn schon beobachtet, dass, äh, dass da dieses dunkle Auto schon steht. Und äh, sie erzählt ihm auch an einer Stelle, dass sie ziemlich Schiss hat vor diesem Auto, weil das sieht schon sehr, echt furchteinflößend aus mit dieser, diesem Totenschädel auf der Motorhaube und Co. Und ähm, der provoziert sie so ein bisschen. Da gibt es auch einen geilen Dialog, weil in dieser Radioshow hat äh, Jungle Julia an dem gleichen Morgen gesagt, die ist mit einer Freundin unterwegs und hat doch den Namen von einer Freundin genannt, nämlich Aline. Und meinte... Und wenn ihr Bock habt auf einen geilen Labdance, dann kommt uns doch mal besuchen, weil wir ziehen ein bisschen durch die ziehen ein bisschen um die Häuser heute Abend. Okay. Hat das so angeteast und Aline meint natürlich, das war ein Spruch und hin und her, weil dann mit Mike fragt sie, wann kriege ich denn jetzt mein Labdance?
0: Ah, er hat das mitbekommen.
1: Er hat das mitbekommen. Mhm. Und provoziert sie so ein bisschen und die sagt, ja, ich, I think we have, to, we have to rain check that thing und so hin und her. Und er sagt aber, okay, ich habe hier ein Buch da kommen alle Leute rein, denen ich irgendwie begegnet bin. Das ist so wie von wegen, du kommst in mein Buch. Weißt du, sagt er dann in so einem, in so einem Dialog mit ihr, in so einem Monolog und sagt dann, und dann gibt es so eine Seite, da steht halt so Chicken Shit. Und du kommst jetzt auf die Chicken Shit-Seite und produziert sie so ein bisschen von wegen so, was bist du denn für eine Schlüsselin? Erst, äh, keine Ahnung, erst hast sie groß angekündigt oder deine Freundin hat angekündigt, es gibt einen Laptance und jetzt auch nicht. Und sie lässt sich dann so ein bisschen mit ihrem Ego da so rausholen
0: aus der Reserve und äh, sagt dann, okay, mach dich mal bereit für einen Laptance. Naja, aber wenn dir so ein Typ offeriert, ich habe hier ein Buch, wo alle Leute reinkommen, denen ich begegne bin, alle also das sind ja auch gleich mal komplette Palette an Red Flags.
1: Ja, klar klar. Findet ihn ja auch ein bisschen spooky, aber auf der anderen Seite ist sie auch intrigued, weil das halt so ein Draufgänger ist und weil das halt so ein so ein Typ ist, der eine Menge erlebt hat. Mhm. Ja, es ist halt ein kleiner Typ, der Kurt Russell. Also der kommt schon krass rüber. <lacht> Guestes Fan und dann lässt sich von diesem Laptance überreden und das ist einer der legendärsten Laptance, den ich in der Filmgeschichte gesehen habe, also er ist wirklich wirklich gut inszeniert zu diesem Song, wo Vanessa Felito dann ihren, ihren Arsch äh, hin und her bewegt, also ist geil ist eine geile Szene und später äh, Rose McGowan spielt eine Dame an der Bar und die überredet dann halt irgendjemandem, also die fragt dann rum so ja, gibt es hier irgendjemanden, für den hier Tarantino bürgen kann, der sie irgendwie, der sie nach Hause bringt Mhm. und er schiebt dann sofort seine Schlüssel, Schlüssel rüber die Bar und bietet sich dann an und ähm, sie fragt dann ist dein Auto denn überhaupt sicher und er sagt es ist nicht nur sicher, es ist sogar deathproof sicher, mhm. weil das ist ein stunt das sind, kennst du die Autos, die sich im Film immer wie 500 Mal überschlagen und wo der Fahrer dann rauskommt und eigentlich nicht leben müsste, aber er lebt trotzdem und ihm ist nichts passiert, das ist eins dieser Autos
2: mhm.
1: und sie sagt natürlich okay, cool, steigt auf den Beifahrersitz sie sieht da eine Scheibe zwischen dem, weil das ist da ein Stunt-Auto, weißt du? das ist da eine Scheibe zwischen den beiden Und dann fährt er los und das ist eine der genialsten Szenen des ganzen Films. Die sind halt in so einer Kreuzung und er fragt halt, wohin musst du denn? Nach rechts oder nach links? Und sie sagt halt rechts und er sagt, schade. Weil das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du noch ein bisschen länger hättest, irgendwie Zeit gehabt, bevor du Angst hast, bevor du Angst kriegst. Weil wir fahren jetzt in die andere Richtung, weil Du musst jetzt ab sofort Angst kriegen, sagt er dann zu ihr, so, weißt du? Mhm. Weil er dann nämlich nicht in die Richtung fährt, wo sie hin will, sondern sie merkt dann, dass ist irgendwas faul, weil er fährt in die entgegengesetzte Richtung. Er sagt ja, schade, dass du genau die Richtung gewählt hast, weil 50-50, weißt du? Jetzt musst du halt Schiss kriegen. Und er tötet sie einfach mal mit dem Auto, indem er sie so hin und her schleudert indem er so links nach rechts fährt und indem er so eine Vollbremse macht, dass er ihr halt irgendwie die Fresse komplett aufreißt und sie verblutet. Also sie wird erstmal so links und rechts irgendwie durch das Auto geschleudert und äh, das Auto ist praktisch eine Mordwaffe mhm. von Stuntman Mike und das ist ein Serienkiller. Das kommt raus. Und als er die Braut dann umbringt, setzt er sich dann auf die Spur dieser drei Mädels, die auch mittlerweile mit dem Auto unterwegs sind. Und soweit erzähle ich noch, als er den auflauern, gibt es halt Leichen. Mhm. Wer halt nicht zu der Leiche gehört, ist er, weil Stuntman Mike liegt im Krankenhaus und kommt Monate später neu heraus. Und dann gibt es neue Gegend, neues Auto, der fährt jetzt mittlerweile einen Dodge Charger und es gibt neue Girls als Opfer, die er sich ausguckt.
0: Krass, das weiß ich alles gar nicht
1: mehr. Und jetzt haben wir in der zweiten Äuft- Ja, du musst doch wissen, dass der jetzt Rosario Dawson und so dazukommt. Das ja, ist ja. doch dein großer, dein großer Crush. Und jetzt haben wir nämlich eine komplett neue Besetzung. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie die beiden Emmys aussah. Bei welchen Emmys? Bei jetzt? Ja, ja klar. Achso, habe ich nicht gesehen. Wieso? Was hat sie? Eine Glatze oder was?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ich frage. <lacht> die einzige Möglichkeit, die es gibt, um enttäuscht zu sein. Nö, nö, ich dachte einfach so, okay, die sah auch schon mal besser aus. Aber pff, du. Die sah auch schon also, mal besser aus.
1: Das ja. bist du von oberflächlicher Fatz, gell? Total. Was mit dem Charakter und den innerlichen Werten. Ja, das, das bleibt
0: unangefochten. Toll bei Rosario Achso. Dawson. Okay,
1: ist, ja, dann hat es ja nicht viel verloren. Ja, die neuen Girls. Rosario Dawson habe ich schon genannt. Zoe Bell ist dabei, die auch die Stuntfrau war von Tarantino. Und hier hat er ihm mal eine größere Rolle auf den Leib geschrieben. Mhm. Äh, Tracy Toms ist dabei. Die hat mittlerweile auch 104 Credits. Das ist als Comedian auch ziemlich groß. Und dann eine ganz kleine Mary, Mary Elizabeth Winstead. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach was? Mit einer cheerlead uniform die, die ist hier auch unterwegs. Und die drei Mädels sind, äh, beziehungsweise genau, die vier Mädels sind unterwegs in einem äh, Vintage-gelb-schwarzen Mustang für die Autofans, mhm. der auch ziemlich geil aussieht. Und dieses ganze Szenario und diese ganze Optik von Death Proof, du siehst ja die ganze Zeit diese Filmfehler, wie ich halt meinte. Du siehst dieses äh, körnige Flackern, du hast halt irgendwie Jump Cuts, du hast Anschlussfehler, die mit absichtlich irgendwie angefügt worden sind, wo Kurt Russell an der halt ein Glas in der Hand hält und dann in der nächsten Szene redet er mit dem halt Glas nicht mehr in der Hand. Mhm. Also so eine Geschichte, damit spielt Tarantino schon krass, weil das ist natürlich ein typisches... Merkmal vom Grindhouse, dass sie auf so eine Scheiße nicht geachtet haben, sondern naja. dass du da viele billige Übergänge hast. und äh, Weil die haben sich halt auf andere Momente konzentriert, auf Distanz und auf, mhm. auf Blut und auf Action. So, Das war halt so, da war halt das Augenmerk drauf gerichtet. Naja. Und das ist eine Verbeugung vor diesem Kino. Und ich fand's nach wie vor auch bei der Zweitsichtung fand ich das richtig geil. Also es ist richtig gut inszeniert und äh, ich mag den Film sehr gerne. Ich weiß gar nicht, warum der so schlecht wegkommt. Ich kann's nicht verstehen. Du hast auch etliche Referenzen an irgendwie äh, alte Filme aus der damaligen Zeit, Kurt Russell, lehnt sich zum Beispiel, er steigt aus dem Fahrersitz aus, hat dann so beide Ellenbogen auf dem Dach von dem Auto, guckt dann so rüber und grinst so, bevor er wieder ins Auto einsteigt. Das ist natürlich typischer Bird Reynolds-Move. Mhm. Dieses Grinsen über dem Auto und dann ins Auto einsteigen, so weißt du aus, Smokey and the Bandit und Co. Ja. Du hast in der zweiten Hälfte, hast du offensichtlich hier Referenzen an Vantage Point und anderem spielt das Autos Vantage Point auch eine große Rolle. okay ähm, hat, hab, hat mir vorher natürlich komplett gefehlt, weil ich den Film nicht kannte und jetzt habe ich halt gesehen, dass Tarantino ein Riesenfan von dem Film ist und wie viel er hiervon zitiert hat. Hm. Und ähm, Ist auch abgefahren, wen Tarantino alles in Anbetracht gezogen hat für die Rolle von Stuntman Mike, weil Kurt Russell kam dann irgendwann ins Spiel. Der hat vorher gefragt, Willem Dafoe, der hat John Malkovich gefragt. John Malkovich, geil. Der hat Ron Perlman gefragt, dann Mickey Rook war ein heißer Kandidat. Das hätte
0: aber sehr gepasst.
1: Ja, Sylvester Stallone hat er gefragt und natürlich hier Tarantino Residents, hier Bruce Willis Wing Rams und John Travolta hat da auch noch in Anbetracht gezogen aber keiner von denen konnte weil die irgendwie alle in irgendwie in Dres irgendwie involviert waren oh wow und äh, Kadras war der einzige der eine Luft hatte der kam dann irgendwann an Bord es gibt eine Stelle wo ein Auto ein Schild umfährt vor einem Kino wo drauf stand so von wegen demnächst Screening und mhm. da stand drauf Wolf Creek das ist dieser australische Horrorfilm der damals ziemlich für Furore gesorgt hat irgendwie Anfang der 2000er mhm. Und äh, Tarantino war ein großer Fan von Wolf Creek. Okay. Und den Hauptdarsteller daraus, also das ist der Hauptdarsteller, der Typ, der halt den, den Killer aus Wolf Creek gespielt hat, John Jarrett, den hat er auch mal kurz in Anbetracht gezogen, hat überlegt, ob er den besetzt für äh, für die Rolle von Stuntman Mike. Am Ende ist es dann wirklich Kurt Russell geworden. Und äh, der war auch eine gute Wahl, weil Russell brauchte zum Beispiel so gut wie gar kein Fahrtraining, weil die sofort gecheckt haben, okay, der Typ kann alles selber.
2: Mhm.
1: Weil er meinte auch so, dass er etliche Fahrtraining schon gemacht hat und aus seinen früheren Filmen und so weiter diese diese 360 Grad Umdrehung und irgendwelche Bremsungen und keine Ahnung und links rechts. Also viele Stunts haben die Schauspieler tatsächlich auch selber gemacht. Zoe Bell zum Beispiel machte alle Stunts selbst. Die hing ja. Ja gut, die kommt ja aus dem Stunt. Die kommt aus dem Stuntbereich. Ja richtig. Aber es gab ja einen Moment, wo sie auf der Motorhaube hängt und Tarantino hat halt gesagt: Wir suchen für dich ein Double. Wir suchen für dich eine das Stuntfrau. Die ist zum das macht. Beispiel
0: eine Szene, an die ich mich noch gut erinnern kann.
1: Genau. Und da hat sie gemacht. Sie will das nicht. Sie hat gesagt, also sie macht das gerne, aber sie macht sie dreht alles selber, egal ob sie ihr Gesicht gesehen ist oder nicht. Das heißt, sie braucht kein Double für sich selbst, weil sie ist ja selbst eine Starfrau. Und mm. darauf hat sich Tarantino dann eingelassen und hat gesagt, okay,
0: respektiere ich, machen wir. Ja, musste wahrscheinlich auch alles unterschreiben, falls da was passiert, dass die Produktion nicht haftbar ist und so. Ja, wahrscheinlich. Und du
1: hast wirklich viele, viele feine Momente wieder und du hast in diesem Tarantino-Universum hast du wieder viele Anspielungen. Ähm, du hast einen Big Kahuna Burger, der hier an einer oder anderen Stelle fällt. Du hast äh, die Red Apple Zigaretten, die wieder geraucht werden. Du hast an einer Stelle einen Little Pussy Wagon Aufkleber an ah ja. einem bestimmten Auto. Okay. Little Pussy Wagon, weil den richtigen Pussy Wagon gab es ja schon in Killbill. Mhm. Also so eine Momente, das ist schon witzig. Und das ist teilweise teil kurz im Bild so, dass du Kurt Russell sagt, denn, wo er Stuntman war und dann zählt er so Serien auf, äh, hier die Leute von der Shiloh Ranch und so, zählt er zwei Serien auf, wo Kurt Russell selbst halt wirklich mitgespielt hat. Also so eine meta das ist. Okay. ist schon echt witzig. Geil. Und was richtig abgefahren ist, ist wer die Idee zu Death Proof hatte ursprünglich, weil Tarantino ist um die Häuser gezogen in L.A. und äh, haben so ein bisschen Barhopping gemacht mit seinem Kumpel Champagne. Und die haben sich darüber unterhalten, dass Tarantino ein neues Auto kaufen wollte. Und dann ging es darum, welches Auto denn safe ist, welches Auto denn Sicherheit bringt. Und Champagne mhm. erzählte ihm, dass wenn du 10.000 bis 15.000 Dollar hinlegst, macht jedes stunt dein Auto Death Proof. Bei Death Proof heißt es nämlich, wenn das Auto so irgendwie ausstaffiert wird, dass das kann sich drehen, kann sich überschlagen und nichts passiert, ja. weil alles ist gesichert, du hast hier Airbag, du hast hier Polsterung und so. Und, mhm. so. und er meinte so, gib dein Auto zum Stuntman, die machen das Death Proof. Scheißegal, was für ein Auto das ist. Mhm. Und dieses Death Proof ist bei Tarantino so haften geblieben, dass er gesagt hat, das ist interessant, daraus mache ich einen Film. Und so ist diese Grindhouse-Geschichte dann entstanden. Letztendlich war es wirklich eine Idee zwischen Sean Penn und äh, Tarantino aus so einem Downing-Saufabend. Witzig. Fand ich auch cool. Mann, der Film macht Bock. Ich kann nicht anders sagen, der ist Naja cool. du,
0: was soll ich dir sagen, das war ja der Film, den ich gucken wollte, mhm. wo ich mich dann selber zurückgehalten habe. Der war's Naja, weil ich eben mir irgendwann dachte so, Alter, das kann ja nicht sein, ich habe irgendwie keine wirklich guten Erinnerungen an den Film, mhm. ich musste nochmal gucken. So, weil ich irgendwie auch Bock auf einen Tarantino-Film hatte und dann dachte ich aber, nee, das kann ja sehr gut sein, dass das jetzt einer deiner Nächsten ist, weil du mhm. ja hier diese Serie hinlegst und ja, habe mich dann zurückgehalten kannst du mal sehen das ist auf jeden Fall sehr
1: anständig dass du dich zurückgehalten hast um die Serie nicht zu unterbrechen aber hätte ich natürlich gewusst dass der hättest du den natürlich jetzt mitgucken ja können, hätte ein ich mitreden ja eben hätte weil, ich eigentlich machen können ja ich ja. wusste natürlich nicht dass es um den geht weil dann wäre es natürlich interessant gewesen äh, dass du hier mitredest aber trotzdem würde mich interessieren ob du den immer ob du das immer noch so siehst weil ja das kann ich mir halt nicht vorstellen deswegen wollte ich den ja gucken das ist aber halt wirklich die äh, die landläufige Meinung, dass das Tarantino ja, ja. schlechtester Film ist und er sagt auch selber. Ja. der Er hat halt in Interviews auch gesagt, dass das wahrscheinlich von seiner Filmografie, wenn er jetzt eine Reihenfolge machen würde, ähm, wäre der wahrscheinlich hinten. Hat Tarantino mal gesagt hier beim Roundtable. Okay. Aber er meinte, aber er, ist, er denkt trotzdem, dass der Film quite alright ist. Also das ist mhm. seine, seine Antwort. Er sagt halt trotzdem, dass er hier einen coolen Film hingelegt hat. Also der zerreißt den nicht. Aber er sagt da, halt, dass in der Reihenfolge wahrscheinlich, dass er es das nachvollziehen kann, dass der hinten ist. Ja. Und das sehe ich halt anders. Ich finde nicht, dass das irgendwie sein Schlechtester ist, aber obwohl das wirklich die landläufige Meinung ist da draußen. In der nee, du klingst sehr begeistert. Bei den Fans. Ich mag den wirklich gerne, ich finde den, find den gut, mir macht der Spaß. Und die Chicks sind cool und das meine ich so mit diesem Chick-Flick. Das ist halt so, das dreht sich alles irgendwie um diese Frauen, um die Gespräche, die die führen, um die, äh, um diesen Girl-Talk und wie die so untereinander sind und wie die so zu irgendwelchen Songs mitsingen im Auto und ähm, und diese ganzen Männer, die da irgendwie auftauchen, sind eigentlich alles Arschlöcher. Und die sind eigentlich nur Staffage, damit die äh, Frauen irgendwie Ass kicken
2: können. Mhm.
1: Und gleichzeitig hast du diesen Grindhouse-Look, der ist halt lässig inszeniert. Kurt Russell spielt halt auch eine geile Entwicklung dann im Laufe des Films an, so gegen Ende. Da wird er dann halt, äh, da wird der harte Stuntman, der halt vorher irgendwie so bedrohlich gewirkt hat, wird dann plötzlich zum Lappen so und mhm. äh, bettelt halt um sein Leben und sagt: war doch nur, war doch nur Spaß, sagt er dann. Und das ist schon. Da habe ich halt auch gut gelacht. Der ist witzig. Der geht knapp zwei Stunden. Der ist aus dem Jahr 2007 und ich muss mir die Lanze brechen. Also Death Proof ist für mich auch einer von den geileren Tarantino-Filmen und nicht in der zweiten Hälfte. Da finde ich andere schon schwächer, die danach gekommen sind. Mhm. Ja. Okay. Alright. Das wäre meinerseits. Dann würde ich zu den Punkten kommen und da siehst du mal, wie sich hier das Ganze unterscheidet. IMDb ist bei einer 7,0. Metacritic, muss ich dazu sagen... Habe ich den nicht einzeln gefunden, sondern wirklich nur als Grindhouse, als komplettes Paket. Ah, ja. Da ist er mit 77 gelistet, aber das ist ja Planet Terror und so noch mit drin. Bei allen anderen Portalen äh, konnte man Death Proof auch einzeln aufrufen. Rotten Tomatoes 5,6 von 10. Das ist schon mal dünn. Oh,
0: uh, ja, ja. Vom Publikum gibt es immer 3,7. Ja, 3,7. Aber 7. Fuck, eben, wenn da Grindhouse mit drin ist, äh, der zieht den tendenziell wahrscheinlich eher runter als da sein. Nee, nee, nicht mal, nur, bei, nur bei Metacritic. Alles andere ist Death Proof
1: himself, alleine. Also Achso, Rot-
0: ich dachte jetzt bei Rotten Tomatoes. Nur ja.
1: Metacritic ist, ist so. Grindhouse. Alles andere, wie gesagt, ist Death Proof auch so separat gelistet. Okay. Rotten Tomatoes 5,6 für Death Proof von das, 10. Das ist wirklich nicht doll. Sag ich ja. Und 3,7 von 5 vom Publikum gibt es hier. Und Letterbox ist auch nur bei einer 3,5. Das ist für einen Tolentino-Film schon wahrscheinlich eher dünn. Mhm. Also es gibt viele, die sagen, das ist ein Schwächster. Und äh,
0: mir macht der Riesenspaß. Ich mag den trotzdem. Mhm. Boah, ich. Schwank zwischen 8,5 und 9 und sage 8,5. Das ist die richtige Variante. Okay. 8,5 ist korrekt. Legst nochmal eine Nullerrunde runde in ihr zum Ende. Gut, dann nochmal wieder ein knappes Ergebnis. Nichtsdestotrotz, du hast gewonnen. Es steht 1,5 zu 1. 1,5 zu 1
1: diesmal an. Für dich. Mich, okay. Läuft.
2: Ja! Yeah!
1: Cool. Ja, damit ausgeglichen auf ein 2 zu 2 in nee. der regulären Episoden. Sensationell. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Dun,
2: dun, dun.
1: Ob ich hier das Double schaffe.
2: Fuck Microsoft! <lacht> das ist
1: okay. Alter, das ist so herrlich random. Ich liebe die Random Samples. Ja. Ja, und dann hast du noch was. Wir können aufs Bash hinweisen. Es läuft gerade ein kleines Quiz. Ja. Ein, ein super leichtes Filmquiz. kleines wir, vor allem, so klein ist das nicht mehr. Womit wir äh, andere Podcaster und Freunde und wer sonst noch in der Bubble ist, äh, quälen. Ja,
0: das mit, ist das richtige Wort. Ey. Mit äh,
1: Tricky-Fragen.
0: Mhm. Gibt's auf YouTube, könnt ihr nachgucken.
1: Gibt's auf YouTube, könnt ihr nachgucken, richtig. <lacht>
0: <lacht> was denn? Könnt ihr nachgucken? da, wir haben sogar eine Playlist angelegt, da könnt ihr euch das alles der Reihe nach reinziehen, wenn ihr irgendwie keinen Bock habt, euch dadurch zu klicken. Das stimmt. Und die
1: Glocke läuten. Ich meine, was ist das? Was haben wir da? 160 Abonnenten bei YouTube? Das steht wieder überhaupt nicht im Verhältnis zu unseren Hörern und zu dem, wie viel sich hier so eine Folge reinziehen. Ja, aber... Warum die da nicht mal kurz raufgehen und ich verstehe das nicht. Naja, weil wir ja sonst nicht Kenner?
0: wirklich was auf YouTube machen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Muss ja nicht mal gleich abonnieren, das kannst du ja auch so reinziehen. Wie kann das nachvollziehen? Ja. Die hält nicht so viel von Support. Das hat nichts mit fehlendem Support zu Man tun. Du musst auch mal Daumen hoch und mal die Glocke läuten. Aber ja, Daumen hoch und nicht alles, Arbeit. das geht auch alles ohne Abo. Also, weißt du, die Leute sie schrecken ja auch gerne mal so ein bisschen zurück vor <lacht> darauf, einen Kanal zu abonnieren, dann kriegt man da dauernd irgendwie, wird man zugemüllt.
1: Ja, bei uns werdet ihr nicht zugemüllt, nee, da okay. kommt halt eine, eine Meldung, wenn wir halt eine neue Folge rausbringen, die auch auf YouTube eingespeist wird oder ein neues Quiz, ansonsten ja. gibt es da nicht viel. Das passiert aktuell höchstens einmal pro
0: Woche, also ja, gut die regulären Episoden. Ja, die regulären
1: auch. auch, also dreimal die Woche, aber wenn du äh, wenn du die Abonnenten, die auf Abonnieren gedrückt hast, was den Podcast angeht, mal gegenüberstellst was die Zahlen angeht mit den YouTube-Abonnenten, also ja, da klar, hatten viele auch keinen kein Scheiß, um zu abonnieren, also insofern. Ja, das ist richtig klar. Da kann man das da auch mal machen. Aber wir wollen ja nicht meckern. Wir danken trotzdem fürs Hören. Aber die, die es <lacht> noch nicht getan haben, bitte liken, bitte ja. ein Feedback hinterlassen bei iTunes und bei Spotify überall, wo es geht. Mhm. Das hilft uns weiter, denn wir sind immer noch ein sehr, 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 sehr kleiner Podcast. Keiner kennt uns. Ist das so? Ja. Wir senden hier immer noch für zwölf Leute. Ja. Die kennen sind, unsere die Hörer sind aber alle sehr aktiv. Ey. Kennen unsere Hörer alle beim Namen. Ja. Und persönlich genau. Und da geht noch was. Ja. Nee, Raum nach oben ist natürlich immer. Ja, erzählt euren Größmüttern und äh, wenn ihr sonst noch trifft
0: auf der Straße, bewegt Banausen, kauft Merch. Den könnt ihr Genau, kauft Merch, den könnt ihr auch mal unsere Patreon- und Steady-Sachen ans Herz legen, weil da gibt es dann noch Zusatzepisoden. Auch da gerne. Und wenn ihr beides machen wollt, dann
1: werdet erst Supporter bei Steady und Patreon und kauft euch dann Merch, weil für die gibt es noch ein bisschen Rabatt hier von uns. Ah ja, stimmt, Für die Supporter gibt es Rabatt. Ja. Also insofern macht lieber die Reihenfolge. Schlägt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr unterstützt zwei obdachlose ehemalige Schauspieler und DJs. (lacht) Zum Beispiel ehemalig, was? Ja, sonst kriegen wir nicht so viel Mitleid. Ach so. Wir müssen so tun, als wenn wir keine Jobs mehr haben. Okay. Und gleichzeitig kriegt ihr Rabatt auf die Merch und habt noch die Möglichkeit, Filme äh, in den Lostopf zu schmeißen und Episoden zu hören und Auftragsfilme aufzugeben und was noch so alles gibt. Und, und, und. und. Alles dann Filme, die auf eurem Mist gewachsen sind, so wie zum Beispiel The Cremator in dieser Episode. Und anderes interessantes Zeug, wo ihr uns dann den Horizont erweitern könnt, da freuen wir uns drauf. Mhm. Und danke an alle, die es tun. Sowieso. Die kriegen den größten Dank. So sieht's aus. Jetzt aber fertig. Ist Oder aber hast raus. Du auch raus? Nee. Ich bin auch raus. Tschüss. du bist auch raus. Yes. Tschüss. Ciao.
0: Bewegt Bild Banausen.